0: So, what's happening everybody? Heute sind wir wieder da mit einem Interview, nach langer Zeit mal wieder. Und im Studio habe ich jemanden zu Gast, den ich relativ durch Zufall kennengelernt habe. Das war bei einem Hip-Hop-Festival in Anführungsstrichen in der, wie hieß die, St. Pauli Strandbar?
1: Oh ja, St. Pauli, Strand Pauli. Im Strand
0: Pauli, groß angepriesen als äh, Hip-Hop-Festival. Dachten wir natürlich, geil, gehen wir, alle, gehen wir hin, waren wir mit zehn Jungs da. Und das war irgendwie alles andere als ein Hip-Hop-Festival. Aber letztendlich haben wir dann äh, Leroy mit Nays auftreten sehen und das war richtig geil. Wir sind da richtig mit abgegangen. Und seitdem habe ich den Leroy so ein bisschen verfolgt, war auf seinem auf seiner Album-Release-Party. Und ja, seitdem äh, stehen wir in Kontakt und jetzt habe ich ihn bei mir im Studio. Leroy, alles cool bei dir?
1: Ja Mann, alles cool, alles cool. Ah, cool, dass wir hier sein dürfen. Äh, ja, äh, ich habe auch noch jemanden dabei. Mein Bruder, Partner, äh, Mentor. <lacht> 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 uh, Stilo Vasquez ist auch mit dabei. Yes, yes. Und einmal für alle nochmal. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, aber ihr kennt alle Menace to Society, oder? Und äh, es ist ähm, leroy Menace. Was äh, ist die Betonung? Passierte... Äh, manchmal. Ist überhaupt nicht schlimm, alles cool. Okay, sorry Digga. (lacht) (lacht) Kommt natürlich gut gut vorbereitet von mir. Nein, alles cool. Alles cool. cool.
0: Okay, Ähm, merke ich mir. Ähm, Genau, Äh, ich habe es eben schon kurz vorab ein bisschen gesagt, wir werden ein bisschen äh, deine Kindheit ein bisschen aufwühlen, gucken, wie du zur Musik gekommen bist und dann deine letzten Projekte und deine nächsten Projekte ein bisschen ansprechen Mhm. und deswegen fangen wir gleich einfach mal an. Erzähl mal was aus deiner Kindheit. Wie, wie bist du aufgewachsen? Wo bist du aufgewachsen? Äh,
1: ja, äh, ich bin äh, Sohn einer deutschen Mutter und mein Daddy kommt von den Komoren, den Moon Islands. Ähm, ja, also ganz normal Hamburger Junge. Also, ich bin aufgewachsen in Hamburg, geboren 1993. Ähm, und ja, ich hab eigentlich war mein ganzes Leben lang immer schon äh, mit Musik konfrontiert. So. Mein Vater ist äh, Bassist gewesen in diversen Reggae-Bands, hat mich immer mitgenommen. So auf eigentlich jedes Konzert, Festival schon immer, wenn Mama mich dann äh, mitgehen lassen hat, dann <lacht> da war ich immer ganz vorne oder irgendwie mit auf der Bühne so, und habe mir das alles reingezogen.
0: Okay, das klingt schon mal ganz cool. Das ist schon ein bisschen vorgegriffen. Ähm, ich würde gerne noch mal wissen, ich, auf der Release-Party, äh, wo ich halt auch dabei war, habe ich gesehen, dass du ziemlich viel oder ziemlich eng mit deinem Vater bist. Ja. Ähm, magst du einmal so die Beziehung zu deiner Familie oder inwiefern dir Familie allgemein wichtig ist? Magst du das einmal kurz erzählen?
1: Ah ja, hey, Familie ist äh, alles. <lacht> ähm, aber hier geht es auch nicht immer nur um Blut. So Natürlich die Leute, die dich großgezogen haben, ähm, den sollte man immer den nötigen Respekt zahlen und äh, sie in allen Ehrenheiten so und für mich ist Familie ein großer Begriff so es das heißt nicht nur weil du Blutsverwandt mit jemandem bist dass es deine Familie ist so auch sehr enge Freunde so ich meine da wo wir herkommen so wir nennen uns gegenseitig Bruder das hat schon Grund so und für uns ist äh, Familie und Loyalität an sich so dass man aufeinander achtet sehr 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 wichtig so also wir sind alle keine Einzelgänger so also, ja. Alles klar. Me and my family, alles cool. Sehr <lacht> gut.
0: <lacht> ähm, war nicht immer einfach. War nicht immer einfach. War das? Äh, wie war es in der Schule bei dir? Wie war die schulische Laufbahn?
1: Oh, äh, Schule. Ähm, ja, also ich bin halt in, im, im Norden von Hamburg groß geworden. So. Ähm, und so anfangs in der Grundschule, so hatte ich immer, also so, wenn du klein bist, checkst du das noch nicht so richtig. Vielleicht. Dass ähm, es gibt verschiedene Religionen, es gibt verschiedene Hautfarben, es gibt verschiedene äh, Ethnien, so. Und es gibt auf jeden Fall Orte in Hamburg, da ist die Vielfalt äh, deutlich größer als da, wo ich groß geworden bin. So. Und ich habe relativ früh gecheckt. so, äh, Ich bin irgendwie anders. so, Omis wollen immer meine Haare anfassen. Und äh, Mama regt sich dann auf so und dann frage ich und dann sagt sie, nee. Äh, alles cool die mochten nur deine Haare so später höre ich dann so oh das ist aber ein süßes Negerbaby und so eine Sachen halt ne so ich habe es halt erst später gecheckt so dass es dann dass oft viele Dinge so mit denen ich konfrontiert wurde einfach was damit zu tun hatten so was für eine Hautfarbe ich hab so ähm, es ist ein derbe großes Thema das erste Mal geprügelt habe ich mich in der Grundschule so weil... In der Grundschule schon? Äh, ja, ja, weil mich jemand Negger genannt hat, weißt du, was ich meine? So, und ich wusste aber nicht, was das bedeutet. So, ich hab ihm, also ich bin am nächsten Tag zu ihm hingegangen, so, jemand meinte zu mir so, ey, das, egal was, äh, lass das niemals auf dir sitzen, so, das ist schlimmer als, äh, so Huren, so, weißt du, So mir hat das jemand so erklärt, und ich es halt immer noch nicht verstanden, so, aber Jahre später habe ich dann immer mehr gemerkt, je älter ich wurde, war ich halt nicht mehr der süße kleine Schokojunge, sondern, äh, die älteren Damen haben dann gerne mal im Bus so, wenn ich mich dann daneben gesetzt habe, ihre Taschen auf die andere Seite geparkt und so eine Sache halt, fallen halt irgendwann auf. Leute sprechen auf einmal Englisch mit dir aus dem Nichts, so, sind aber Deutsche und äh, wundern sich dann, wenn du sagst, ey, ich spreche auch Deutsch. Ja, sie sprechen aber gut Perfektes Deutsch. Perfektes Deutsch, ja. So, ne? Äh, deswegen ist, äh, Okay,
0: vielleicht äh, als kleiner Exkurs, weil es halt auch aktuell passt, ähm, wie wie... Wie hast du das in den letzten letzten Jahren oder Monaten, die Entwicklung da gesehen? Wird das mehr mit dem, dass du Englisch angesprochen wirst oder irgendwelche anderen Anfeindungen?
1: Ähm, Also so direkte Anfeindungen eher nicht so. Es ist halt viel so Indirektes und ich denke, es resultiert einfach aus äh, irgendwie grundlegender Angst einiger Menschen in dieser Gesellschaft so vor Fremden oder vor äh, Dingen, von denen sie ff- meinen zu wissen, wie es in dieser anderen Kultur denn so abläuft, so, obwohl sie nie da gewesen sind. Und äh, ja, in den letzten Jahren ist es schon irgendwie ein bisschen mehr geworden, dass ich das oft, dass, dass ich oft das Gefühl habe, so, ja, irgendwie gucken mich Leute komisch an, so. Aber ich, ich meine, wir leben in Hamburg, es gibt schlimmere Orte in Deutschland, so. Und, also es ist schon vermehrt, irgendwie. Okay. Äh, vielleicht liegt es aber auch damit, hängt das damit zusammen, dass ich irgendwie auch älter geworden bin, ein bisschen vielleicht für die Leute bedrohlicher aussehe. Ich trage jetzt Bart, so eine Dinge sein, ne, so keine Ahnung.
0: Okay, ähm, du meintest eben, du hast äh, deine erste Prügelei in der, in der Grundschule gehabt, wie war es dann in der, in der Jugendzeit als Jugendlicher, warst du eher so ein Problemkind oder warst du Muttis Liebling?
1: Äh, das ey, wahrscheinlich sowieso. Was heißt, was heißt Problemkind? Äh, mir haben immer alle, alle Lehrer zum Beispiel gesagt, ey, ähm, Du bist doch so clever und so intelligent. Du musst doch nicht so, so viel Ärger machen. Und meine Antwort war halt so: ey, Ich mache keinen Ärger. Ich sag einfach so, wie ich das sehe. Aber wenn mir nicht passt, so was, was ich sehe, so dann mache ich den Mund auf. So ich mache mir nicht klein. Ich habe immer irgendwie. Also viele würden sagen so: Ja, war immer vorlaut und äh, war immer der Erste, der gegen irgendwas war und so eine Sachen. So zum Beispiel so eine Dinge wie Bewerbung schreiben. Ganz normal neunte Klasse Gymnasium. So also ich war auf dem Gymnasium. Äh, 9. Klasse Bewerbung schreiben. Uh, Leroy sagt, er wird zu ich eine Bewerbung schreiben? Ich will gar nicht für jemanden arbeiten. Zeig mir doch einfach, wie ich ein, wie ich einen, äh, wie ich mich selbstständig mache. Also warum soll ich jetzt jemandem zeigen, wie toll ich bin und was ich alles kann, dass er dann, ähm, wie gesagt, so ein Benefit daraus zieht und mich dann einfach irgendwie auszahlt oder sonst was so, obwohl, und ich eigentlich gar nicht weiß und mir gar nicht gezeigt wird, wie ich das selber machen kann. So wie ich meine wie ich meine Fähigkeiten nutzen kann, um etwas Größeres zu schaffen oder vielleicht sogar anderen Leuten eine Plattform zu bieten. So zeig mir doch, wie ich eine bessere Position in diesem ganzen Konstrukt irgendwie finde und erzieht mich nicht zu irgendeinem Schaf. So sagt mir nicht, dass, ich, dass meine Meinung falsch ist oder so eine Sachen irgendwie so eine Dinge. So das war Schule für mich. Ich habe immer diskutiert mit den Lehrern. Okay, es gab auch so natürlich war ich, also war nicht immer alles korrekt, was ich gesagt habe. So, ne? ich meine, man ist jugendlich. Ich war immer laut. Ich war nie leise und so. Also ich war schon auffällig. Aber nie einfach nur so. Ich wollte halt immer irgendwie auch andere dazu motivieren, dass sie den Mund jetzt aufmachen. So Ich meine, ey, lass dich doch nicht unterbuttern, nur weil du ein Kopf kleiner bist als jemand. so. so speak your mind. Du hast doch den Kopf, du kannst doch damit arbeiten, du kannst doch diskutieren.
0: Scheint es auf jeden Fall schon weiter gewesen zu sein in deinem Alter als so manche andere.
1: Ja, f- vielleicht. Vielleicht hat der eine oder andere auch einfach den Mund nicht aufgemacht. Vielleicht war er so weit, aber er hat den Mund dafür nicht aufgemacht.
0: Ging das äh, dann in deiner Jugend schon
1: los mit dem ersten Kontakt zur Musik? Äh, ja, es ging auf jeden Fall viel früher schon los. Wie gesagt, Daddy hat immer Musik gemacht und hat mich immer mitgenommen. So, die hat noch so einen Proberaum. Wir sind ja auch hier irgendwie Munzbock auf der Ecke. Ne? Ja, hier war, hier in der Nähe, ich glaube, echt im Umkreis von 500 Metern, habe ich mein erstes äh, in Anführungszeichen, Tape aufgenommen. Da war ich fünf, das war 98. Na, ja, ich hier, meine, 500
0: Meter ah, runter ist äh, Munzburg Towers.
1: Irgendwie so, also irgendwie, um, um, mein, mein Dad war in den Drums, hat so ein bisschen Drums gespielt und ich habe einfach gerappt. Ich, hab, ich, weiß, ich weiß noch ungefähr, was ich gesagt habe. Dann hau raus. Also so, ich kann nur die Story erzählen. Es war so, keine Ahnung, ich habe erzählt, meine Mutter hat mich rausgeschmissen, weil ich nicht aufgeräumt habe und so halt richtig <lacht> struggle, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber ich war halt fünf so. Dann hab halt einfach Spaß gehabt. Und äh, also ich hatte schon immer irgendwie so Bock auf Musik machen, aber so richtig so Texte schreiben kam dann so mit A12. Mit Wer waren so die ersten Künstler, die du aktiv gehört hast Oh, äh, oder bewusst gehört hast? Bewusst gehört? Boah. So richtig bewusst. Ich habe halt ganz früh viel so Deutschrap gehört, weil ich verstanden habe, was die so sagen. Ähm, aber das waren dann halt so also ich würde nicht sagen dass ich das sehr bewusst gehört habe so die die ersten also was heißt die ersten so die ersten bekannteren sido sachen so wo äh, Mama dann reinkam und meinte ey das hast du hier nicht Echt? so <lacht> so eine sachen <lacht> und äh, dann kam halt so wo ich dann selber angefangen habe zu rappen äh, habe ich sehr viel amerikanischen hip hop gehört und so und ich habe halt viel zum Beispiel hast du da ich habe anfangs ähm... Äh, ja ich hoffe mein Vater hört das auch jetzt was ich sage irgendwann ähm, sehr viel so diese dirty south Sachen gehört die frühen Sachen so und äh, da war halt sehr viel so über Pimping und Bla 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 und mein Daddy kam dann so und meinte er Junge verstehst du überhaupt was die da sagen nicht so und hab halt auch frech mitgerappt einfach so, so ne? irgendwie das was ich verstanden habe mein Englisch war auf jeden Fall noch nicht so gut und er meinte ey guck mal äh, in deinem Mutters Haus hörst du nicht so eine Musik so, so das ist äh, so, macht man einfach nicht so. naja. und äh, hab mir dann gesagt, hör doch richtigen Rap ich sag ja, Daddy, was ist richtiger Rap uh, ja, hat er mir ilmatic von Nas gegeben so. und ich hab mir das dann reingezogen so, und schon im Intro so, war das für mich so irgendwie ich habe mich voll zu Hause gefühlt ich habe nicht direkt alles verstanden, was, was, was er da gesagt hat, so, es war auch einfach ein paar Jahre nach Release so, ne? Also es kam 94 kam das, da war ich ein Jahr, alt. also er hat mir das später gegeben so und ich habe hab das nach und nach immer wieder gehört und mich hat der Vibe einfach so gecatcht. Und später habe ich dann so mehr und mehr verstanden, worüber ähm, einige Rapper so einfach geredet haben und ich habe auch wenn wir in Europa sind mich mit vielen Dingen einfach irgendwie identifizieren kann so dieses junger Typ so aus der Großstadt ist so derbe vielen negativen Dingen ausgesetzt so und ich war immer so der Typ so ich habe alles Mögliche gesehen so und in meinem Umfeld sind viele Dinge passiert ich war irgendwie mittendrin aber habe immer gedacht, ey, du willst mehr, so, du weißt doch, was falsch ist und du weißt, was richtig ist, so mach das richtige, aber jetzt irgendwie ohne den preacher zu machen, so. Weißt du, so, ohne jetzt zu sagen, ey, du, du mach das und das und das. nicht. Ich habe viel beobachtet, dann die älteren haben dann so dann gingen die ersten Leute im Knast und so. Am Anfang war das noch cool so. Mhm. So, aber dann habe ich so überlegt, so, wenn man dann irgendwie selber mal von der Polizei so angehalten. Also, ich wurde oft von der Polizei in meiner Jugend angehalten. Die haben mich, was weiß ich, in irgendwelche Zellen gesteckt, weil sie meinten, ey, wir haben irgendwelche Scheiße gebaut. so. War nie der Fall. Wenn wir was gemacht haben, hat uns nie jemand hochgeraubt. So. Aber, so, also ich habe jetzt keine krassen Sachen gemacht. So, ne, so, Aber, so, so, wenn man dann so in so einer Arrestzelle hängt, so, dann ist das auf einmal nicht mehr so cool. so. Und wenn man sich dann vorstellt, boah, jetzt mal ein paar Jahre hier hängen, so, nicht nice eingesperrt zu sein. Also, du warst eingesperrt? Ja, was heißt eingesperrt? Also über Nacht dann oder? Ja, so ein paar Stunden immer mal wieder so. Aber wirklich einfach. Ich glaube, es war halt harte Schikane so. Okay. Richtig krass. Also ich habe an den, den Situation einfach nichts gemacht. Bin einfach nach Hause gegangen, zum Beispiel vom Bahnhof so. Und ja, shit happens. Okay. War auch in Deutschland. Profi- de- Racial Profiling gibt es auch in Deutschland.
0: War der Moment, als du Nas gehört
1: hast, war das der Moment, wo du meintest, so, ich will auch Rapper werden? Es war ein prägender Moment auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich da schon wusste, dass ich jetzt unbedingt irgendwie Rapper sein will. Aber ich wusste, dass ich äh, auch irgendwie so das machen möchte. Also ich möchte, ich, mir war glaube ich ziemlich bewusst, dass ich in Leuten genau das Gefühl, was irgendwie bei mir diese Inspiration ausgelöst hat, dass ich das auch bei anderen Menschen und für andere Menschen möchte. Und nach und nach hat sich dann auch so die Liebe zur eigenen Musik entwickelt. so Ich habe erst äh, deutsche Lyrics geschrieben. So. Und ich habe immer versucht, irgendwie irgendwas zu sagen, so, was gerade so in meinem Leben abgeht und wie ich denke über bestimmte Dinge. So wie ich es auch sonst immer gemacht habe. Wenn ich mit Leuten, so ich diskutiere, derbe viel und der gerne über Dinge. Und ähm, ja, also dann so 14, 15 kam dann so mit ein paar Freunden einfach, dass ich so aus meiner Gegend, dass wir ein bisschen Geld zusammen gekratzt haben, so die ersten Mikrofone gekauft. Ich habe dann angefangen, die Leute auch aufzunehmen, so auch damals schon bei mir zu Hause. Dann habe ich mich so ein bisschen Mixing und so und allgemein so der ganze Recording-Prozess so, das hat mir dann auch angefangen zu gefallen. So und habe produziert auch ab und zu Beats, ne? ja, was heißt ab und zu so eigentlich äh, mache ich also ich produziere genauso viel wie ich. Texte schreiben, ah, okay. teilweise sogar mehr. Also. Ähm, ja, und es dann so, das war ja alles noch so während der Schulzeit und ich habe dann so gegen Ende der Schulzeit so gecheckt, so mit 18, so kurz vor Abschluss, ey, das willst du eigentlich machen? Und da habe ich mich auch entschieden, einfach nicht mehr nur auf Deutsch irgendwie Songs zu schreiben und habe halt englische Texte, die ich eh schon irgendwie seit ich 15 war. Mhm. geschrieben habe, weil es auch irgendwie vom Sound nicer war. Ich konnte mich irgendwie nicer ausdrücken. So Es war näher an dem dran, was ich selber gefeiert habe und gehört habe, was mich inspiriert, als das, was hier in Deutschland so passiert ist.
0: Okay, da kommen wir später auch noch zu. Ähm, Nochmal zurück zu den Jungs, mit denen du quasi angefangen hast äh, zu, zu rappen. So auch Spaß, die Mikrofone zu kaufen. Hast du davon noch Kontakt zu denen heute? Sind
1: das noch deine Bros? Ja, ich habe auf jeden Fall äh, zu allen zu einem ja zu einem habe ich Kontakt äh, der ein oder andere ist auch jetzt gerade am äh, ja hat jetzt dann also nach jetzt zehn Jahren <lacht> irgendwie auch verstanden so dass er das irgendwie auch dass er da auch Bock drauf hat und ähm, jetzt auch versucht irgendwie an den Start zu kommen in Deutschland so. äh, ich kann auch mal gerne ein paar Namen nennen so Dugi, Shout-outs immer Dugi der Bruder auf jeden Fall ja. <lacht> ich erinnere mich noch äh, Comics Kofi äh, ähm, mit den beiden, die, deren erste Songs so, die äh, habe ich halt auch bei mir dann damals im Wohnzimmer aufgenommen und äh, ja auch nochmal jetzt wo der Bruder auch hier ist zu der Zeit ungefähr so ein bisschen später habe ich halt auch Stilo kennengelernt so okay. und äh, den kenne ich jetzt auch schon gut zehn Jahre glaube ich so und irgendwann so er kennt auch all die ganzen Jungs mit denen ich groß geworden bin so und Irgendwann dann so, wo das mit mir, mit der Musik so in meinem Kopf etwas seri- mehr, mehr serious wurde, so, weil er selber halt, er ist selber auch ein krasser Artist, so, ich arbeite mit ihm auch äh, an sehr vielen Songs, an meinen eigenen, an seinen eigenen Songs, so, wir waren einfach gerne. Und irgendwann haben wir dann auch m- einfach musikalisch so den Weg zueinander gefunden, so. Und das auf jeden Fall auch noch dann so wo es alles so in, in meinem Kopf so mehr serious wurde, so ist das auch so gewachsen einfach. Cool.
0: Habt ihr äh, eure Musik damals schon irgendwie vertrieben auf YouTube hochgeladen oder irgendwas gemacht? Oder?
1: MySpace, bro.
0: MySpace? MySpace, bro. <lacht> Dazu kann ich, glaube ich, eine kleine Anekdote
2: erzählen. <lacht> Hau raus. Äh, wo Leroy aufgewachsen ist, das ist der norbert Schmidtplatz so Leute in Hamburg kennen das auf jeden Fall. Äh, da steigst du aus und äh, ich sag mal, was da passiert ist halt äh, schon allgegenwärtig, sagen wir mal so. Und ähm, ich habe mich zu der Zeit auch, äh, ich komme eigentlich aus Hamburg-Süd, so ganz unten die dunkle Ecke dieser Stadt und äh, äh, wo, egal wo du aussteigst, alles äh, allgegenwärtig ist, äh, was Kriminalität anbelangt. Und Norbert Schmidtplatz ist halt da in der Sektion Poppenbüttel so der Platz, wo äh, die Sachen nicht so laufen wie ein Poppenbüttel, sonst alles abläuft. Und zwar so äh, gut gesittet, sagen wir mal so. Auf jeden Fall bin ich dort ausgestiegen und ich kannte Leroy schon, ich kannte alle seine Jungs. Es waren auf jeden Fall immer die Auffälligen von denen, die sich da bewegt haben. Und Leroy stand plötzlich vor mir mit einer Papiertüte. Da in der Papiertüte war eine, war eine Jackie drin. Und ich habe mich plötzlich gefühlt, als wäre ich in Compton, So, weil der Junge plötzlich vor mir steht, zu mir rüberkommt und sagt: Yo, Bro. Ich habe gesehen, du trittst äh, bei Echo auf. habe ich gesagt, ja, ich trete auf. Er sagt, Bruder, mach mir mal einen Auftritt klar. Hab ich habe gesagt, okay, hast du Songs? Ja, ich übertrieben viele. Ich sage, kannst du mir welche schicken? Nein. <lacht> ich denke, du hast so viele. alles hier drin, Mann, alles hier drin. Und Glaub mir eins, Mann. ich bin der Heftigste. Und ich habe gesagt, so, okay. Wie warst du da? Ich, da war er 15 ja so 14
1: 15 nein 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 bitte Jack das war keine Jack man. <lacht> das
2: war vielleicht yeah, ja er, er hat nur dran genippt er hat nur dran, das war es für den Look ja, so auf jeden Fall zwei Wochen später habe ich ihn wieder getroffen also Digga, du trittst da unter ja die mach mir mal einen Auftritt gleich. ich sag hast du heute schon Songs ja Mann sind alle hier drin und zeigt wieder auf seinen Kopf so ich sag nice so und das der hat sich über Jahre durchgezogen so er hat er ja angesprochen so mit 18 war ihm irgendwann klar das willst du auf jeden Fall machen so und dann war er plötzlich 18 und schreibt mich bei Facebook an und sagt: Yo Digga, ich hab Songs. <lacht> so, nicht also, Ja, kannst du mir auch welche schicken? Ja, ja, ich schicke dir welche. Digga, wieder drei Wochen nichts gehört. Digga, was ist los? Aber vier oder fünf Wochen später habe ich ihn angeschrieben, richtig voll ist. Digga, ich will jetzt die scheiß Songs hören, Alter. Weißt du, schick mir einfach mal deine Songs. Digga, der Junge schickt mir Songs. Und äh, ich bin ein richtiger Rap-Hat, so jeder, der mich kennt, weiß, so Mob Deep hat mir englisch sprechen beigebracht. so Ich bin ein richtiger 90er Oldschool G-Shit-Typ. So. Ich, ich bin das Rap, so weiß ich nicht, so die Rap-Bibliothek. So jeder, der mich kennt, ja, weiß, ich, weiß, Digga, so ich atme üben. den Scheiß, ja. so Und äh, der Junge schickt mir was. Und es war gerade auch so eine Zeit, wo Flaute war mit mit Rap. Du, nix hat mehr gekickt. Digga, ich drücke auf Play, ich mach fünf Sekunden später die Augen zu und bin nur am Bouncen. So. Ich weiß gar nicht mal, was ich. Ich vergesse, dass ich gerade einen Jungen aus Poppenbüttel höre. So, straight up. Und da war ich 18. Ich hatte ein kleines Studio, mir mit sehr viel Geld aufgebaut. Ich sagte, komm mal hierher. Die Einladung hat er direkt wahrgenommen. Einen Tag später stand er da mit seinem Laptop und seinem Keyboard. Und ich habe schon gesehen, er hat sich alles zusammengehastelt, Hat seine Maschine da und dies und das. Da dachte ich ich, wo, wo hast du das alles? Er digi, ich habe dafür gespart. Mir hat mal so ein Motherfucker gesagt, ich soll 500 Euro für ein Beat sein. Habe ich ausgerechnet. <lacht> für zwei Mülle baue ich meine eigenen Beats, ist <lacht> Alles klar, digi. So Und dann haben wir angefangen, Mucke zu machen. Und es war ein Zeitpunkt, wo ähm, ich selber sehr, sehr viel Musik gemacht habe. Und orientierungslos trotzdem war, wo es hingehen soll. Und... Von dem Tag an habe ich original den musikalischsten Menschen und ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die Musik machen, aber den musikalischsten Menschen, den ich je getroffen habe, einfach kennengelernt und auch ihm bei der Arbeit zugeguckt. Und das ist einfach, äh, das hebt sich einfach alles ab von dem, was du sonst so in diesem Rap-Ding einfach siehst. Das ist einfach, wenn du das siehst und das das ist jetzt auch nicht übertrieben, das ist einfach meine objektive Meinung. Du siehst und hörst das und du weißt, da entsteht was Großes. Du merkst auf einmal, das ist das, was plötzlich durch die Decke gehen kann. Von heute auf morgen. Du musst nur hart genug daran arbeiten. Und das war der Scheiß, den ich ihm dann gesagt habe. Ich habe ihm gesagt: Diggy, uns werden alle Leute die Türen zu machen. Du und ich, wir ziehen das jetzt durch. Ich kannte ihn ja schon lange als Leroy als, als einfach. Ne? So, und es gab noch keinen Namen. Es gab gar nichts. Es gab einfach tight the Flows und Hammerbeats. So, und dann habe ich, äh, äh, ja, hab ich ihm angeboten, komm, wir ziehen das jetzt durch. Du gibst mir Sound, ich gebe dir Sound, zusammen ziehen wir das durch, Rücken an Rücken, und egal wie viele Türen zugehen, wir warten auf die eine, die irgendwann aufgeht. So. Und das hat sich äh, sehr, sehr lange so durchgezogen. Ich meine, heute ist der junge Mann 24, wird 25, und jetzt, ne, jetzt unterhalten wir uns über genau diese Sachen. Ja, Was ich damit genau. einfach nur sagen will, ist... Das ist dieser Klassiker, Mann. das ist diese Classic-Story von dem kleinen Jungen, Mann, der mit preach, fünf Everyday-Struggle, meine Mama hat mich rausgeschmissen, weil das Zimmer schmutzig war, zum Everyday-Struggle, ich sag dir das, was die Jugend so erzählt. und das ist halt so, so kam diese ähm, Kombination Bro. zustande. So, weißt du? so hätte
1: ich das nicht besser erzählen können, Bruder. Ja.
0: Wenn wir jetzt gerade eh schon bei dir sind, einmal kurz, du bist sein Manager ja. oder wie kann man das sagen? Ja, im
2: Endeffekt, ja, ich bin, äh, heute bin ich sein Manager. Was ich vor allen Dingen bin, ist sein sein Partner, sein großer Bruder ähm, und ähm, sein musikalischer Seelenverwandter. Ähm, Ich habe von Anfang an äh, diese Vision, die er hatte, versucht mit umzusetzen. Ich habe versucht daraus ein Produkt zu formen. Ich kenne mich recht gut äh, mit, äh, sagen wir mal, mit Business aus. Alles, was Geld macht, das. Da fühle ich mich zu Hause <lacht> und ähm, ich habe einfach versucht, ähm, meine Erfahrungen, die ich hatte, damit einzubringen und eigentlich sind wir nur Homies, die Musik machen so und äh, nach relativ kurzer Zeit war klar, ey da wird keiner kommen und sagen, hey, hier ich ziehe das durch, so, die Barriere ist zu groß, ein Deutscher, der in Deutschland Englisch rappt und bla bla bla. Wir wussten genau, was auf uns zukommen wird so. und ich wusste das und er wusste das auch und ähm, daraus hat sich einfach Nummer eins entwickelt, dass wir diese Musik erschaffen haben. Lyric kommt mit 80 bis 90 Prozent, manchmal 70 Prozent eines Songs zu mir. Wir fangen an zu weiben und wir machen das Ding fertig. Ich lasse äh, gerne gerne einfach meine Meinung mit einfließen. Die ein oder andere äh, äh, Zeile hier und da mal. Aber im Endeffekt ist es einfach nur das äh, große Unterstützen, weil der Junge einfach Mods Talent. Wir der, der, sind ja einfach der macht ein Team so,
1: und er war seit, seitdem es einfach serious wurde so in meinem Kopf, einfach mit dem ja. Start und Weißt du, du einfach das? Einfach nicht nur so eine äh, Mucke oder irgendwie als Businesspartner, sondern auch einfach äh, eine persönliche Stütze so in vielen Dingen so. Also wir sind Family so. Wir, sind, wir nennen Nein. uns gegenseitig Bruder und wir machen einfach unser Ding. Sehr cool. so, wie ist es am besten, das ist es
2: halt. Du hast halt den Jungen, der alles kann, weißt du? Der kann singen, der kann rappen, der kann Beats machen, der kann aufnehmen, der kann mission der kann mastern und so. Und dann sitzt du da und hast das geballte Talent und der weiß gar nicht wohin damit. Will am besten alle fünf Minuten neuen Song anfangen und du versuchst dann einfach nur so zu sagen: hey, Der Song ist aber echt geil. Lass uns den vielleicht zu Ende machen und dann machen wir den nächsten Song. So und daraus resultiert einfach dieses Management-Ding. Um, das, aber im Endeffekt weißt du, Leroy ist dein eigener Manager, so. Also, äh, er managt sich, ich manage ihn, äh, er managt mich, <lacht> er macht meinen Sound, ich mache seinen Sound. So, wir sind eine Person, wir sind Leroy okay. so. Menace.
0: Ähm, ganz kurz nochmal, du, äh, du meintest vorhin, du trittst bei Echo auf oder so. Was ist <lacht> deine, deine Vorgeschichte in der Musik?
2: Diggy, äh, meine, meine äh, Vorgeschichte ist, ich mache äh, deutschsprachigen Rap. Bei mir ist genau andersrum. Ich habe mir äh, mit englischsprachigen Rap in den 90ern einen Namen gemacht. Ähm, bin so dort unten in Hamburg-Süd äh, zwischen DJ Fahort, Masco, Bakapon, all diesen Leuten aufgewachsen, das ist meine Generation, das ist mein Umfeld so und äh, für uns gab es da unten wirklich nur zwei Sachen, ähm, neben wenn du nicht zur Schule gehst, gab es halt nur noch zwei Sachen und das eine war Kriminalität, das andere war Rap, so und äh, da war nicht so äh, Fußball oder noch sowas, es gab wirklich nur Rap oder Kriminell sein und äh, ich hab, ähm, bin selber aus einer Musikerfamilie und ja, ich habe mir meinen Weg komplett alleine äh, auf, äh, ja, ich habe das durch, komplett alleine durchgezogen. Ich äh, ähm, habe nicht dieses Team gehabt, was, Leeroy, was wir um Leroy bilden konnten, sondern ich war immer so Einzelgänger. Und ja, äh, es kam dann zu einer gewissen Zeit zwischen 2,6 und 2,10 dass ich äh, so gut wie jede Show in Hamburg, äh, die mit Rap zu tun hatte als Support oder irgendwie als äh, äh, Teilnehmer gebucht wurde und habe damit auch halt mein Ding gemacht so. Und das alles, äh, äh, ja, war halt auch so die Zeit, wie er schon gesagt hat, irgendwann kam der Punkt, äh, wo er sogar meine Mucke bei MySpace gehört hat und gesagt hat, ja, Tiggi, das feiere ich so, als jemand, der wenig Deutschrap feiert. Und äh, so ist er halt auch auf mich zugekommen, weil er meine Musik gefühlt hat und meinte, diggi das ist krass, lass doch mal, lass mich auch dahin Ja, so. mal und so, ja, so ist das dann halt zustande gekommen und ja, ich habe viele Shows gespielt, und meine, ja, sehr, sehr, sehr einfach, viele Shows. Wir sind ja.
1: einfach, wir sind einfach, wir sind einfach äh, in erster Linie Musiker so, die ja. Musik machen. Also Zusammen weinen, ja. Versuchen uns self-made alles irgendwie aufzubauen, soweit genau. es geht.
0: Das ist äh, übrigens auch das Ding bei mir, ich höre gar kein Deutschrap, ah, Okay. deswegen alles was aus Deutschland kommt, geht einfach an mir vorbei. Okay, ja. okay. Aber als du dann angefangen hast, Englisch zu rappen und dann es auch noch richtig geil war, dachte ich mir, wow. Mit dem muss ich irgendwie mal näher zusammenarbeiten. Nice. Ähm, wie kam das überhaupt, dass du gesagt hast, so, du hast es schon ein bisschen angerissen vorhin, dass du gesagt hast, so, Englisch ist
1: besser? Äh, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, Englisch ist besser, so, das ist so die Sprache, in der du sprichst, so, ist, also Deutsch ist meine Muttersprache, so. Und. Ähm, ja, ich meine, in Englisch ja, hört es besser. Ja, klar. Also oder? es hat. Ja, ey, ganz ehrlich, so das, was äh, in den letzten Jahren so in Deutschland passiert, also rap-technisch, ist is crazy. Also, es fängt an, immer, also mir immer mehr selber zu gefallen. So, ich fange an, das zu hören, mehr wieder und so. Habe ich ja früher auch gemacht. Aber ähm, es gibt einen ganz, 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 ganz simplen Grund, äh, warum ich Musik auf Englisch mache. Nicht, weil es sich irgendwie für mich cooler anhört. Ja, so, also, das ist irgendwie auch irgendwie, es klingt mehr wie das, was ich selber immer gehört habe. So. Aber es geht einfach um Menschen und halt Zahlen. Also es gibt deutlich mehr Menschen, die verstehen, was ich sage, wenn ich es auf Englisch mache, als wenn ich es nur auf Deutsch mache. So, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Menschen es auf diesem Planeten gibt, in, die Deutsch sprechen. So, Es sind auch ordentlich viele Menschen, so, aber dann nicht jeder von denen ist irgendwie zugänglich für Rap und nicht jeder ist doch also fühlt sich angesprochen von dem, was ich sage, Und ich glaube, ich erreiche einfach mehr Menschen, wenn ich das auf Englisch mache. Definitiv. Und gäbe es irgendwie noch eine andere Sprache, die ich sprechen würde, die äh, noch mehr Menschen erreichen könnte, theoretisch, dann würde ich das auch auf der Sprache wahrscheinlich machen, denke ich einfach mal. So, weil ähm, ich möchte mit meinen Erfahrungen, mit meinem Leben und mit dem Leben meines Umfeldes und mit den Dingen, die ich weiß und mit denen ich mich auseinandersetze, tatsächlich andere Menschen äh, positiv beeinflussen. Ich möchte, dass äh, sich äh, jeder auf den Arsch setzt und darüber nachdenkt, was er tut, wieso er das tut, äh, seine Bestimmung findet für sich selber. Es geht gar nicht darum, so, dass jemand jetzt irgendwie, äh, äh, dass ich jetzt sage, ey, du musst total grüßenwahnsinnig sein und äh, jetzt äh, König von was weiß ich werden, so, sondern ähm, befasst dich mit deinem eigenen Leben und Deinen Wünschen und Träumen und mit denen äh, deiner Mitmenschen und so und äh, sorg irgendwie dafür, dass wir alle cool miteinander sind. So, also hasst nicht, lieb sehr viel. Weißt du, so diese Dinge, die wirklich wichtig sind. So. Und ja, nicht, äh, und auch es geht nicht irgendwie darum, also natürlich wünsche ich mir äh, sehr populär zu sein, aber nicht, weil ich denke, ich will Money, ich will Fame. Ich bin nicht ganz frei davon, natürlich. Ich bin nicht super conscious und, weißt du, so äh, hippiemäßig. So, natürlich, ey, wenn du mir sagst, ich gebe dir 100.000 für den und den, den dir sage ich nicht, nein. So, aber ich kaufe mir von den 100.000 jetzt nicht irgendeine Scheiße, hänge mir die um den Hals und sage, deswegen bin ich der Shit. Ich gucke, okay, was kann ich mit diesen 100.000 machen, um noch mehr Menschen zu erreichen und Leute dazu zu motivieren, ihre Träume zu verwirklichen, auf eine aufrichtige Art. Finde find ich sehr geil. Weißt du, was ich meine? Ja. So, Deswegen halt doch, Dafür steht dieses Ganze, free the souls, so, ne, das ist so, ähm, so, so, jeder Mensch hat, hat eine Seele, die ein oder andere Seele ist irgendwie geknickt, gebrochen, was weiß ich, so, oder, so, das Leben ist nicht einfach, so, und wir, und, ne, wir alle drei hier im Raum, wir als Teil der reichsten 10% der Menschheit, so, haben, Teilweise einfach so lächerliche Probleme. Und so, man muss sich manchmal auch einfach vor Augen halten: so, ey, wir könnten voll viel bewegen. so, Aber wenn du immer denkst, so, ey, ich alleine kann ja eh nichts machen, so, habe ich auch lange gedacht: ich alleine kann eh nichts machen. Ich alleine kann eh nichts machen. Und dann aus dem Grund nichts zu tun, so, und. Deswegen schlechtes Gewissen haben, ja, habe schlechtes Gewissen deswegen. Habe deswegen schlechtes Gewissen, weißt du, was ich meine? Deswegen habe ich mir gedacht, ey, ich stehe auf, ich mache meinen Mund auf, ich versuche so viele Menschen wie möglich zu erreichen und irgendwie wenigstens ein Teil der Power über eine bestimmte, Me- was heißt über eine Me- bestimmte Menschengruppe zu haben, aber wenigstens ein Teil dieser ganzen Power, die äh, meines Erachtens einfach in den Händen liegt von Menschen, die sie nicht haben sollten vielleicht oder nicht ordentlich damit umgehen. Ähm, auf meine Seite irgendwie zu kriegen und damit ordentlich umzugehen, so wie ich denke, dass es aufrichtig ist. so Einfach positiv für, für, das, für das Allgemeinwohl oder so, weißt du? So meine ich das halt. Nicht, um mich zu bereichern. Und irgendwie, weil ich es geil finde, wenn mich äh, äh, Leute irgendwie auf der Straße erkennen, weil ich, äh, ja, Man bin. So. Weißt du, ich möchte, dass die Leute, die wissen, wer ich bin, wissen, wer ich bin. Mhm. Weißt du, was ich meine? Wissen, wofür ich stehe. Und wenn sie das gut finden weißt du sollen sie es gut finden für nur das was ich tue und wofür ich stehe und nicht äh, weil sie weil mein Outfit fly ist weißt du was ich meine oder weil meine weil ich flowen kann weil ich nice Beats baue. weißt du so ich, das kann man alles so künstlerisch super schön verpacken weißt du so es ist so und diese ganze Kunst die ich tue die gibt mir extrem viel das ist so mein Ventil für mich so auch mit meinen eigenen Struggles so irgendwie umzugehen so, aber ich möchte das alles nicht nur für mich behalten so es ist für alle bestimmt Das ist für alle die Kommunikation das ist A und O
0: sehr wichtig, also finde ich, find ich eine geile Message, kann ich nur, kann ich nur bestätigen. Ich habe auch jahrelang äh, gestruggelt irgendwie, ich wusste nie so richtig, was ich machen wollte oder mhm. das, was ich machen will, das interessiert niemanden und jetzt habe ich seit äh, drei Monaten diesen Podcast nice, denkt denke mir so, das will ich machen und ich stecke da all meine Kraft rein und
1: jetzt kommen die Leute, loben mich, also ja ey, auf jeden Fall. hab die Eier nicht. dazu, mach Props, dein Ding. Probst du nicht, dass das ja. du das so durchziehst, so. weil guck mal, so wie ich rausgefunden habe, was ich will, so hat irgendwie lange gedauert aber irgendwie auch nicht so also ich wusste es irgendwie die ganze Zeit schon so ich heute noch es ist immer noch das gleiche immer das gleiche kurz bevor ich einschlafe ja, ist dieser eine weißt du dieser eine Traum so und es ist immer das gleiche und ich habe es echt jahrelang nicht gecheckt ich habe auch überlegt ey, Schule fertig ja Abitur gehst du studieren ne ja geh erstmal arbeiten mach ein bisschen Kohle so lebt mal ein bisschen hm dann habe ich angefangen zu studieren. So bin da hingegangen, anfangs noch so voll motiviert und dann habe ich so gemerkt, oh, Alter, ja, das Wissen ist auf jeden Fall nützlich für das, was du auch irgendwie machst. Aber für jemanden arbeiten wolltest du eh nie. So brauchst du dann noch wirklich diesen Abschluss unbedingt jetzt gerade so, wenn du das immer noch, wenn ich das immer noch machen will, dann mache ich das immer noch so, weißt du? Aber einfach dann gemerkt so jedes Mal wenn ich die Augen zugemacht habe war immer das Gleiche da und ich würde auch jedem irgendwie ans Herz legen so genau den, den größten Traum den du hast so, den du wirklich irgendwie jeden Tag vor Augen hast so, das ist deine Passion viele Leute wissen das gar nicht die checken das nicht ich habe es auch nicht gecheckt ich habe Jahre gebraucht um das zu ahnen weißt du was ich meine so und ich glaube ich habe irgendwie, irgendwie meine, meine Berufung gefunden aber sie war die ganze Zeit da sehr gut ähm,
0: wir haben eben schon über deine deine Buddies, über dich gesprochen ähm, Gibt es noch welche, die man unbedingt erwähnen muss? Vielleicht, keine Ahnung, Producer oder andere Songwriter, die in deinem Team sind, die auf jeden Fall zu dir mit dazugehören? Ja,
1: äh, ähm... Äh, Hast Leroy, du eine Gang quasi? Ja, Leroy Menace ist äh, auf jeden Fall nicht, also so ein, ein Rapper. Also ich bin nicht nur ein Rapper, also ich mache gerne Musik mit vielen anderen Leuten. Äh, wir haben auch so ein kleines Producer-Kollektiv. Ähm, das sind, wir sind sechs... Produzenten, so, die sich einfach zusammengeschlossen haben und den ganzen Namen gegeben haben, so Riot Mob ähm, nennen wir uns, da drin sind äh, äh, Jimmy Torio, ähm, Baver, auch bekannt als David Craze, äh, Danny Brasco, Droops, äh, Science Fiction und ich. Und ja, ey, wir machen gerne Beats zusammen, so starten Kollaborationen untereinander, so. Und sind alles, alles, alles super Zeitproduzenten. Produzenten. Dann ähm, gibt es noch weitere Projekte, so, wo ich einfach äh, mit dem Herzen drin stecke, so wie auch hier mit Stilo und äh, haben wir noch einen anderen Homie, Volley. Ähm, mit dem haben wir auch, also jetzt, also zu dritt haben wir da auch auf jeden Fall äh, ein EP gemacht. So, und ähm, Sind auch gerade so, so mäßig in der Endphase und gucken, wann wir das denn jetzt eigentlich droppen. So. Und ansonsten. So habe ich in den letzten Jahren auch so einfach relative, äh, relativ viele Artists äh, getroffen, die ich auch persönlich einfach feiere. So, wo ich auch immer so dachte, ey, den muss man eigentlich kennenlernen, der ja. kämpft ja den gleichen Kampf wie du. So. Jetzt, äh, zum Beispiel äh, so also aus Deutschland, ähm, auf jeden Fall definitiv ähm, Sirius Klein und Cold, äh, die ich ich hab, äh,
0: Kevin Colt. Ich habe Kevin Colt. Vorletztes Wochenende gesehen. Ich war auf dem Hype-Festival in Oberhausen. Mm-hmm. Der Junge, also ich weiß nicht, ja, der, der hat krass, eine richtige Superstar-Aura. So yeah. wie der sich anzieht, Starboy, so Starboy, Kelvin. Ja. <lacht> Aber der be nice, ich feiere seine Musik auch. Ja, hey, auf jeden Fall, man.
1: Die Jungs, die sind, sind feuer, man. Deutschland on the way, man. Uh, yeah, ja, man. Siri droppt ja auch jetzt bald sein Album. Genau, irgendwie im November oder Oktober? Oktober, 19. Oktober, glaube ich. Ja.
0: <lacht> ja, das sind, ihr seid, ihr drei wart so die, die ich auf meiner Liste abführe. Ja, da sind Chari. auf jeden Fall
1: noch dope Artists aus Deutschland, so den äh, Juju Rogers, ist genau. krass, Kid Soul, krass. Ähm, ja, also Pro- Producer gibt's auch heftige, also echt heftige, wo ich einfach auch irgendwie Bock habe, mit dem was zu machen, so zum Beispiel Rascal, ja, pff, das, ist der, das ist der von <lacht> Serious Klein, ne? Ja. Genau. Ja. Die ja. machen ihr Ding. Der nice, äh, ey, ey. was ey? Gracie Hopkins aus, äh, aus äh, Paris, auch doper Künstler, so. da kommt bestimmt auch noch einiges nice, so. äh, coole Dudes, man, äh, s- ah, Sales, Sales, ey, das ist der Shit, das ist, äh, der junge Herr kommt auch von den Komoren. Ähm, wie mein Daddy und ich halt so zur Hälfte. Und da äh, macht halt so Dancehall, Afrobeat, so und. Alla. Das ist mein Shit. Das fühle ich auf jeden Fall. Sehr geil.
0: Ähm, ich habe eben ganz vergessen zu fragen, wie du eigentlich auf deinen Künstlernamen kamst.
1: <lacht> Ey, Leroy ist mein Name. <lacht> Ir- irgendwie fangen diese Kopfhörer derbe ab, Digga. Sind die. Was denn? Das ist. Komisch. So ich höre mich nur rechts. Hörst du nur rechts? Ja, ja Mann. Jetzt
0: auf beiden? Ja, uh, yeah, ja, yeah. links so weird. Anscheinend bist du da an den Knopf gekommen. Ja. Yeah. Da das kannst du so drehen. Beide kannst
1: du drehen. Egal, scheiß drauf, Digga. Um, yeah. Ja. Was war die Frage nochmal? Ähm, um, wie du auf deinen Namen, Künstlernamen kommst. Ah, ey. Ja, um, yeah, Lira ist mein Name. Mein zweiter. Ich habe drei Vornamen. Google that. Nein, <lacht> ey. <lacht> 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 Egal, ähm, Leroy ist einfach mein Name und ich hab immer, also ich bin immer nicht so kreativ gewesen mit so Künstlernamen und so eine Sache Ich habe tausend Ideen gehabt, tausend Künstlernamen und so, aber ich wollte halt was Persönliches. so Und ey, ganz ehrlich, ne, wie viele Hype niggas da draußen heißen, Leroy, ey. Wie viele Lightskin niggas auf dieser <lacht> <lacht> Welt gibt's, die Leroy heißen. Wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, Leroy, Digga. Ja, welcher Leroy, Mann? Welcher scheiß Leroy? Mein Nachname, ey. Ich habe den äh, zweithäufigsten <lacht> deutschen Nachnamen, Digga. Ich heiße Schmidt mit Nachnamen. Leroy Schmidt, what the fuck? <lacht> Bro, what the fuck, really? Und, äh, ja, ey, wir haben überlegt, Digga. Und ich habe irgendwann mal vor Ewigkeiten, Digga, hatte ich einen YouTube-Channel, wo ich Beats hochgeladen habe. So, Ich wollte mich nie so nennen, dass ich so, Digga, Leroy the Man ist. <lacht> Und äh, wir haben, ey, so die erste EP, die ich gemacht habe, 2015, also so mit älteren Songs von 2012 bis 2014. Äh, Digga, wir haben alles vorbereitet, äh, Upload, äh, über Stilo äh, bin ich auf dem äh, auf Out for Fan Festival gelandet, so mein erster größerer offizieller Gig, so. Ähm und wir wollten unbedingt was releasen so da, bevor man da auftritt so. und äh, dann war es erst so ja, Before My Born Day und Leroy wir haben uns entschieden, okay mach einfach Leeroy, scheiß drauf ich hab Knacks bekommen <lacht> 24 Stunden bevor wir das Ding released haben und hab noch nochmal alles geändert Cover, dies und das, alles geändert und hab einfach so haben wir einfach das ist dahinter gepackt das klingt irgendwie cool er hat noch gegoogelt,
2: Digga. Er so, hat noch gegoogelt meinte, Digga, es gibt zu viele es Leroys. Es gibt zu viele <lacht>
1: Leroy Menace, äh, ja, ja, cool, machen wir, hatten wir ja schon mal. So, Aber ich habe mir damals schon da was bei gedacht, so random war das jetzt nicht so. Ähm, aber. <lacht> Willst du die Geschichte erzählen, Ey, oder? Ja, erzähle ich gleich. Aber die Geschichte finde ich irgendwie witziger. <lacht> äh, und dann dachte ich immer noch so, ja, Digga, wenn man da ein bisschen popular ist, so, dann kann man das Menace einfach droppen. Aber fuck it, Digga. Aber Menace, Nigga. <lacht> Nein, ey, äh, Leroy Menace, wofür steht das? Äh, wenn du das französisch aussprichst, so bedeutet das auf jeden Fall, dass äh, der König bedroht. Leroy Menace. Ja? Ähm, ich bin König, wir sind alle Könige, wir sind, weißt du, wir sind offen, offenherzige Menschen. Open-minded people. Und, ähm, ich rede immer darüber, was ich denke. Immer klar, immer klar raus. Mein Gegenüber weiß immer, woran er ist. Äh ich bin nicht irgendwie gewillt, jemandem was Schlechtes zu tun und hinterhältige Dinge zu tun, so, um mich zu bereichern. Und ich helfe auch Leuten nicht dabei, hinterhältige Dinge zu tun, um sich zu bereichern. Auf gar keinen Fall. Niemals. So, Das wirst du von mir nicht erleben. So Und ich... Äh ich ich, äh, expose dich auch, wenn ich weiß, dass du sowas tust. Und ich denke einfach, dass ich äh, eine Bedrohung für diese ganzen negativen Menschen bin, die versuchen, ähm, äh, auf hinterhältige Art und Weise an der Macht zu bleiben und sich zu bereichern. Und äh, 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 Leuten Gift äh, vorlegen, so. Und diese Menschen mit äh, schlechten Gedanken gut vergiften. Und einfach Müll erzählen und Lügen verbreiten und so. Für all diese Menschen will ich eine Bedrohung sein. so Oder bin ich eine Bedrohung?
0: Jetzt haben wir schon äh, mega viel geredet, aber wir haben noch gar nicht über deine Musik geredet. Beschreib doch mal, was du für Musik machst, deinen Stil.
1: Ähm. Digga. Stelle. <lacht> ähm. Ja, es ist so, boah, ey, wie soll ich das beschreiben? Man muss sich das irgendwie anhören. Ich habe hab mal irgendwas darüber geschrieben, <lacht> selber so irgendwie zwischen diesem und dem und dem und dem. Es ist einfach ähm, Musik äh, aus meinem Herzen. Und je nachdem, äh, wie ich mich fühle gerade oder wie ich mich in bestimmten Situationen gefühlt habe oder wie ich möchte, dass sich der Hörer fühlt, so, ähm, dementsprechend gestaltet sich der Sound, der Beats und auch meine Performance, so. Und ich würde es jetzt gar nicht äh, irgendwie in irgendwie in ein Genre drücken oder so, weil es gibt dann auch irgendwie so tausend Subgenres und so. Äh, ich rap auf meine eigenen Beats mit äh, äh, Hilfe von meinen Homies, so, die auch äh, gerne ihren melodischen Einfluss da reinbringen. Und ähm, singe meinen Hooks meistens und ist einfach, der ja, ist hip Mann. Seine Muck ist ein permanenter Gegenpol
2: zwischen Licht und Dunklem, so, weißt du, zwischen Schwarz und Weiß, Digga. Das ist der, ein permanenter Wechsel von, von alltäglichem Struggle. So. Als, äh, es, manchmal ist es schwer, sich selbst zu beschreiben, aber als jemand, der die Musik permanent hört, Du hörst genau diesen, dieses, das ist das Kontrastprogramm zwischen dem, wo du sein willst, und dem, wo du dich befindest. Und das ist nicht der Klassiker ja, von dem Typ, der nichts hat und äh, äh, meint, ich hole mir jetzt alles, der Gangbanger-Scheiß oder irgendwas. Nein, Nein die, das ist der Klassiker von jedermann. Das so, ich- es ist es halt egal, wer du bist. Du kannst dich an irgendeinem Punkt mit irgendeinem Song halt damit identifizieren. Und das siehst du halt auch an den, an den Leuten, die uns hören oder ihn vor allen Dingen hören. So, und das finde ich, äh, das beschreibt seine Musik am besten. Ein permanenter Kontrast zwischen dem, wo du sein willst, und dem. Wo du tatsächlich bist, weißt du, Everyday Struggle gemixt mit den Träumen, die jeder Mensch für sich hat.
1: Auch für man. Also so, das ist einfach Digga. Ähm, soundmäßig, so zwischen Strand und Palm und Beton so. Also so gerade das letzte Tape, Moon Islands. Ich wollte gerade sagen, Moon
0: Islands äh, ist ja sehr alles dabei eigentlich. Ja. Mal was ganz smooth ist,
1: mal richtig hart. Also, es ist halt einfach ich so, ne, ich bin auch, Digga, ich, ich bin immer nett, freundlich und so, aber wenn du mich abfuckst, so, dann so. <lacht> kann ich auch, Digga, laut, ich kann laut werden, weißt du, so auch ein bisschen rougher sein, einfach, ähm, äh, ich habe auch ey, viel Wut in mir, so, und das muss auch irgendwie raus, teilweise, ne, und dann, Digga, kann ich nicht singen. hey, alles ist echt, äh, gerade nicht so nice <lacht> und dass es keine Melodie gibt. Nein, aber ähm, es ist alles relativ tiefgründig auch so. Das kommt alles von meinem Herzen. So. All, meine, all meine Songs sind irgendwie eine Seelenschrift. So. Und das sind irgendwie immer persönliche Songs. Und ähm, ich denke auch, das ist so, was meine Musik ausmacht. so Das Persönliche. So, ich versuche gar nicht irgendwie D- Distanz zu- zwischen mir und Hörern zu schaffen. Ich versuche einfach immer so offen wie möglich zu sein. so Auch wenn du mich live spielen siehst, so äh, wirst du nie das Gefühl haben, Digga, der ist voll abgehoben oder so. Oder, weißt du, ich äh, guck dich an, Digga, du guckst mich an, äh, ich spreche dich an, ich sag ja, Bro, wie geht's dir? Weißt du, was ich meine so gar nicht? Ähm, ich habe es ich live miterlebt. Ja, yeah, weißt du, was ich meine so, so, und so ist es halt auch, äh, so ist halt auch die Musik gedacht. Einfach so, dass das für alle irgendwie was dabei ist, für jeden. Äh, der sich Also für jeden, der sich damit auseinandersetzt, dass er irgendwas findet, womit er sich auseinandersetzen kann, auch selber äh, irgendwie eine, eine Parallele findet zu seinem eigenen Leben oder vielleicht zu seinen eigenen Gedanken oder vielleicht auch komplett das Gegenteil denkt und irgendwie diskutieren will. <lacht> Gerne so, weißt du? Ja. Ähm, ja, so würde ich das
0: beschreiben. Ähm, du meinest vorhin, äh, Nas hat dich so ein bisschen zum Rappen hinbewegt zum englisch ähm, Wer sind deine heutigen Inspirationen?
1: Ähm, Oder ja, gibt es da äh, überhaupt keine? Doch, also ich höre viel Musik. Ich muss, guck mal, ne? ich, 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 bei mir switch das immer so. Ich höre den einen Monat, höre das, dann höre ich einen Monat wieder nur Pack. <lacht> <So>. <lacht> dann höre ich einen Monat Biggie. Also, Nas war immer, war immer äh, präsent, so höre ich immer wieder und äh, war auf jeden Fall ein maßgeblicher Grund, warum ich selber auch angefangen habe, Musik zu machen, so oder mit Rap. Ähm, meine, meine musikalischen Einflüsse so, kommen aber auch einfach aus vielen verschiedenen Genres. So ich finde gerade so durch mein Dad war sehr viel Reggae, sehr viel Dance, so also, immer in meinem Ohr, so, und die Vibes so, es waren einfach andere Vibes. So, weißt du, das äh, fließt auf jeden Fall sehr, 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 sehr deutlich auch irgendwie in meine Musik mit rein. Und es wird auch immer mehr werden, so jetzt die neuen Dinge, die ich mache, so kommen auch immer, werden äh, musikalischer, auch noch mehr musikalischer, so. Und äh, ich kann auf jeden Fall definitiv sagen, dass äh, Leute wie Kendrick Lamar, J. Cole, Ähm, Mick Jenkins, Denzel Curry, so all diese Leute, weißt du, die auch alle inspirieren mich ungemein, auch nicht nur, ähm, weil sie irgendwie populär sind oder upcoming waren oder sind oder weißt du so, sondern auch einfach durch die, die, die Werdegänge mich persönlich sehr interessieren so und wen ich auch richtig krass finde, auch einfach so von der Art, wie äh, Beats gepickt werden und so, es ist halt so J-Rock vom Sound Pff, so nein Digga, dieses Album Soundmäßig krass, wenig heftig finde, sei äh, Freddy Gibbs äh, f-
0: Auf jeden Fall schon
1: viel äh, die, Kanye, lyrischen, die Lyrischen Ja, auf jeden Fall definitiv, ich achte sehr auf Lyrics so. ich äh, höre gern Kanye Geil, okay. so, ist mein Favorit Einfach so, ich finde die Produktion nice und irgendwie inspirierend. ich finde die manchmal doll also krass weird so <lacht> Aber es ist nice. Äh, wie finde ich noch heftig? Ich finde Buddy krass. Ähm, äh, pf, Digga. Digga, die Hälfte der Leute sind regelmäßig
0: in meinem Podcast.
1: Ja, Mann, <lacht> halt auf jeden Fall. Also das sind genau meine Leute. Ähm, ich guck gerade so ein bisschen auch so durch meine Playlist. Aber ich habe nicht so: hey, Letzter Song, den ich runtergeladen habe, Digga, war Mike Jones, Flossin, Digga. Throwback. Ja, yeah. <lacht> 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 <Mike lacht> <lacht> 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 Ja, man. Ey, auf jeden Fall auch so ein bisschen sachen so UDK oder diese ganze. Uh, auch Memphis-Schiene. So vom Sound
0: finde ich das geil. Also ich höre das ja, manchmal. Ich merke, du bist auf jeden Fall breit aufgestellt. Ja, ich höre alles, Digga. Ja.
1: <lacht> kannst mir einen Heavy-Metal-Song zeigen, wenn ich, wenn ich das fühle, dann fühle ich das. Ich habe äh, auf dem Hype, kennst du Scarlett? Oh ja, ich glaub, also ist das so mit so einem X auch geschrieben oder so? Äh, ja, habe ich auf jeden Fall schon mal gehört.
0: Den habe ich auf dem Hype gesehen und der ist halt wirklich so Rap mit, ich weiß nicht, ob das Heavy Metal ist, aber der kreischt halt so ins Mikrofon und live geht das halt richtig ab. Aber richtig, ja. kann ich sehr empfehlen. Nice. Ähm, so, ähm, wieder zurück zu dir. Wie sieht denn dein Recording-Prozess aus, wenn du einen Song schreibst? Fängst du mit dem Text an, der Beat... Wie, wie läuft das bei dir ab, wenn ein neuer Song ansteht?
1: Ey, es kommt drauf an. Also, es ist immer verschieden. Ich habe da jetzt keine Herangehensweise. Ähm, so, es gibt. Es gibt aber so. Also, ich kann mal verschiedene Szenarien einfach aufzählen. So, ne? aus, ja. Also, es gibt das eine. Ich bin zu Hause. Ich habe äh, Bock, Mucke zu machen. Ich setze mich an meinen Laptop, mach den auf. Äh, hoffe, dass es nicht irgendwie mitten in der Nacht passiert. Dann muss ich Kopfhörer benutzen. Aber wenn es dann tagsüber ist, so chill ich zu Hause, mach mein Ding, fange an, ein bisschen äh, auf dem Piano zu klippern sing ein bisschen rum, find Flows, baue Beats. Manchmal habe ich noch Beats von den Homies, so vom Riot Mob rumliegen. Schrei- fang einfach an zu schreiben, aber meistens fange ich einfach an, den Beat zu machen. So. Und den, der Song kommt dann irgendwann. Irgendwann habe ich einen Loop und es kommt von selber, dann fällt mir was ein oder nicht. so Und dann schreibe ich und mache ein Gerüst und so, manchmal mache ich fünf parallel das ist einfach so irgendwie so das ist Szenario 1 äh, Szenario 2 ist, äh, ich bin bei Stilo ähm, wir machen Mucke, also eigentlich im Prinzip das gleiche man fängt ein Beat an oder Stilo sagt, ja kennst du noch den und den Song <lacht> so. ja, ja. Bruder, das Sample war krass komm, ich hab ein bisschen geguckt, ich habe fünf Samples rausgesucht, so, check das mal ab, ey, bock das, so, guck mal, kann man da in die Richtung irgendwie soundmäßig was machen, und so, mach einfach Musik. Oder es ist, bro, wir haben Release in ein paar Wochen, Digga, sind die Songs denn eigentlich fertig? Und dann so, ja, Bruder, ich hab voll viele Songs und das und das kommt drauf, ja, spiel mal. Ja, ey, da ist jetzt nur ein Hook gewesen, so, sagt er, ey, guck mal, den machen wir jetzt fertig, so. Sondern äh, passiert es auch, dass ich schreibe, dass wir gemeinsam einfach so Konzepte entwickeln, dass er sagt, ey, ich habe hier die und die Idee, weißt du so, und wir das aufgreifen und dann gemeinsam Dinge finishen, so die vielleicht schon, die ich zu Hause angefangen habe, fast fertig gemacht habe oder weißt du so, das ist auch schon vorgekommen, äh, Headshaking, <lacht> Headshaking. <lacht> mein mein äh, Favorite von dir. So, äh, das Ding ist, ne, Shoutout an Plusma auf jeden Fall, äh, Abriss. Headshaking war. Ich habe mir eine Platte von Plusma angehört und so und dieses Piano Sample gehört und dachte, Digge, ich flippe das jetzt einfach nochmal, Ich mache jetzt ein Beat raus, Beat gemacht. Ich habe das nur auf das Piano Sample den kompletten Song geschrieben, dann was drumherum gebaut, habe das rüber an Plusma geschickt. So, der hat dann noch additional Production gemacht, ein bisschen arrangiert und so. Und aber bevor das echt, bevor ich das rumgeschickt habe, bin ich mit dem Demo, was ich noch damals ich habe, äh, auf San Pauli gewohnt, ein paar Monate und ich habe das da gemacht, einfach so in einem Rutsch aufgenommen. Bin dann äh, zu Silo gegangen, wo ich äh, den Großteil meiner Recordings einfach mache und auch gemacht habe. Ähm, so, ne, hört den Song, er sagt, Digga, ist dope. Aber er hat irgendwas gesagt, er sagt, boah, aber so und so, das irgendwie, ja, das erinnert mich derbe an Drake. Und ich war raus, ich meine, Bruder, ich mach den Song nicht mehr, willst du mich verarschen, Das ist für Drake? Weißt du, wie oft Leute kommen und sagen, ey, Digga, du siehst voll aus wie Drake. Bla, bla, ey. Drake ist krass, ja, aber egal, so, ich fahr einen ganz anderen Film, Leute. Was ist los mit euch? Oder? Brody hier, Digga, haut raus. Ja, aber hier und da. Und ich war raus. Ich meinte, Digga, ich mach den Song nicht mehr. Willst du mich verarschen? Also, ich ne- ich nehme den nicht auf. Er sagt, Bruder, du musst n- nimm nochmal neu auf. Mach so, wie du es sonst auch immer machst. Und Digga, so, ich hatte keinen Bock drauf. Ich, so, ich war so, Digga, ich, ich habe ich hab den Song geschrieben, auf, nur auf das Sample und ich wusste, ey, das wird glaube ich mein größter Song für eine bestimmte <lacht> Zeit, so weil ich irgendwie Digga, krasse Vibes hatte bei diesem Song, die Idee so. Und, ähm, aber das hat es so für einen Moment irgendwie so voll kaputt gemacht. Digga. Ja, aber dann habe ich doch aufgenommen Motor. und dann habe ich den fertig gemacht so. Aber, ähm, ich bin dann mit dem Song hingekommen so und dann meinte er, hey, das ist so irgendwie... Also das er meint, er hat nicht gesagt, Digga, ja, der Song ist voll Drake-mäßig. Gar nicht. Er meinte nur an einer klitzekleinen Stelle, Bro, das klingt ein bisschen wie Drake. So. So, ja, das hatte ich abgefragt. Ja. ja ey, das war Szenario 2, Szenario 3 ist, ich krieg äh, äh, ich schieb Filme, weil Hamburg mir zu grau ist. Äh, ich buche ein Ticket äh, nach, keine Ahnung, London oder Paris und äh, chill dann mit Homies und äh, mache einfach Mucke in anderen Ländern und Studios und ähm, andere mach, Vibes. Mach krasse Nachtschichten. so Ich bin dann mit drei, vier Jungs im Studio, zum Beispiel in Paris. schaue so. an dann Jungs in Paris. Um, Digger, dann chill ich da. Mach Session mit verschiedenen Musikern, Produzenten, Rappern, Sänger und irgendwann hauen die dann alle ab, so gegen drei, vier Uhr morgens und ich chill dann noch bis acht, neun Uhr morgens allein im Studio und mache nochmal irgendwie ein paar Songs oder ein paar Songideen so. Also ich mache sehr, 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 sehr viel so, das Schreiben sehr viel alleine so und die äh, Gerüste und also es ist eigentlich immer so, dass ich dann, also größte Zeit einfach so, dass ich dann, Digga, mich mit, mit, mit Stilo einfach damit den Songs auseinandersetzt. So, und wir einfach irgendwie gemeinsam abschnacken. So, ey, das ist cool, so, ja, das würde ich vielleicht so machen. Oder manchmal ist auch einfach so: sagt, Bruder, was hast du gemacht? <lacht> Digga, wir haben jetzt irgendwie drei Wochen nicht geschafft, Mucke zu machen. Womit kommst du her? Das ist doch fertig. Weißt du so, was soll ich dann jetzt noch machen? So, was, was, was willst du hören? Das ist krass. So und das ist immer. Also das sind so die drei Hauptszenarien. Also ich kann überall Musik machen. Oder ich bin jetzt, auch seit einem guten halben Jahr, äh, bin ich oft äh, in den äh, Doc10 Studios. Okay. Der Homie Leo ähm, stellt gerne seine Räumlichkeiten für gute Vibes zur Verfügung. Krasser Engineer, krasser äh, Musiker auch selber auf jeden Fall. Also auch nochmal, wenn ihr irgendwie... Aufnahmemöglichkeiten braucht, jemanden braucht mit und nice Vibes, der Get Dog 10 Studios auf jeden Fall. Krass ist da Sänger Schall überhaupt. Alter, also <lacht> da chill ich halt oft ne auf St. Pauli, so dann auch in letzter Zeit. Machen einfach. Wir viben, machen Mucke.
0: Sehr geil. So, ähm, ganz organisch. Jetzt eine Frage, die äh, in Amerika nicht so große Probleme macht, hier ein bisschen eher vielleicht. Kann ich auch rausschneiden, wenn ihr wollt. <lacht> ähm, spielen in deinem Recording-Prozess
1: äh, Drogen oder Alkohol eine Rolle? No. Gar nicht? Also, also ich. Ich selber. Ich nehme keine Drogen, so also gar nicht. Okay. So und das ist schon mal anders als einige andere Rapper. Ja, man hat seine man Erfahrungen gemacht so. Meine Erfahrungen limitieren sich aber halt auf. Äh, man hat mal als kleiner Junge gekifft hier und da so und das war es auch. Und habe gemerkt, das ist nichts für mich. Ich komme damit nicht klar und äh, ich denke, das ist gar nichts für mich und ich. Äh, ähm, so, also ich verurteile das überhaupt nicht, wenn Leute jetzt irgendwie smoke, so ich thematisiere das oft auch in meinen Songs, so, weil einfach viele Leute rauchen äh, Weed und es äh, gibt den halt viel. Und für mich persönlich, so, ja, ich brauche das nicht zwingend. Ich brauche nicht, also ich trinke äh, gerne auch was so auf meinen Gigs und so. so, so und, äh, aber im Studio, wenn ich arbeite, keine also nichts gar nichts also ich kann, ich fühl, also ich kann auch nicht ich perform also ich kann am Mike so im studio nicht performen wenn ich was getrunken habe irgendwie das ist doch das klingt scheiße fix irgendwie undeutlich zu sprechen und, und und future damit eine karriere Ich braucht das nicht so die, die ja ey, aber ähm, ja future ja ich bin nicht future so ne also für mich ich brauche das nicht so ich, ich ich krieg irgendwie heftige highs von, von Musik alleine also an. so das ist so dieses ey, man ist da, man macht seine Sachen. Ich spiele was ein. Ich fühle das einfach. Der so brauche ich nichts, was mir irgendwas mich kickt, weil das Adrenalin von alleine kommt. Also Ich brauche das nicht. Für mich ist also die krasseste Droge ist die Musik, Mann. So, ich so, so, komme, ich war gerade ja zu stotternd, ich habe gerade kurz darüber da überlegt, so wie ich mich fühle auf Gags. <lacht> <lacht> nichts, nichts kann mir schaden, so weißt du, was ich meine. Ich brauche nichts. Nein. Okay. No Drugs, nein. Sehr gut.
0: Auch Vorbild hier. Ähm, Was ist für dich dein
1: bester Song? Und wieso? Alle, weil überall Herz drin steckt. Ähm, Normal hat man so ähm, seine kleinen Favorites. Ähm, Aber alles, was ich irgendwie auf meinen Projekten oder als Singles äh, released habe, ist für mich irgendwie gleichwertig. So, Weil auch wenn der ein oder andere Song jetzt deutlich weniger Exposure bekommt als der größte oder zweitgrößte Song. Ähm, so sind es persönliche Dinge in meinem Leben, mit denen ich mich befasst habe, die für mich alle irgendwie gleich wichtig sind. Aber jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel von sagen wir jetzt vom letzten Projekt, von Moon Islands spreche, ähm, hat natürlich jeder Song irgendwie seine Wichtigkeit. Aber ähm, so soundmäßig finde ich halt auf jeden Fall fierce, sehr stark, halt auch, weil ich da einfach äh, von der Performance her raptechnisch abgeliefert habe, meine ich, dass ich das sagen darf. Stilo äh, Nick mit dem Kopf. (lacht) (lacht) Island Jam war halt einfach so ein es ja, waren Vibes, als ich das produziert habe und so. Ich habe einfach gesungen, so ich singe gerne. Ähm, so, äh, Slow Down war auch da, ähm, kam auch, also Slow Down, der Beat war von vor zwei Jahren. <lacht> Digga, auch von vor zwei Jahren so. Und dann habe ich das irgendwie nochmal aufgegriffen. Und äh, das hat sich ja, man hört ja so die Referenz so an Biggie Juicy, so, ne? Man hört das ja, man hört das von Anfang an, so die Drums, die Bassline und so. Und Stilo meinte, dicker, der Beat klingt doch schon so, hier, guck doch mal, mach doch mal auch textlich noch mehr Referenzen rein, hier und ba, ba, und mach mal so, so. Meinst du nicht, dass es cool ist? Du hast doch gerade schon irgendwie so, ne? Und dann, Slow Down, Soundmäßig, ist auf jeden Fall auch einer meiner Favorites. Also wie gesagt, alle sind, alle sind gleichwertig so, aber bei Moon Islands auf jeden Fall Slow Down, Island Jam Fierce. Aber äh, mein, mein Herzenssong auf dem ganzen Pro- äh, Projekt ist äh, Mysteries of the Horizon. Das ist auch für mich der wichtigste Song persönlich, ähm, weil ich da einfach... Äh, Szenario war folgendes, 6 Uhr morgens, Paris, ähm, allein im Studio gerade irgendwie drei Tage Sessions gehabt mit anderen Leuten, immer noch länger geblieben, so auch da wieder eine Session vorbeigegangen, noch länger im Studio geblieben und hatte gegen Mittag diesen Beat angefangen Ähm, so am Laptop, einfach am Tisch irgendwo und hab dann einfach noch dann diesen Song geschrieben und so. Und dann die Hook dann einfach gesungen. so Und es war halt derbe krasses Feeling für mich, so, weil, ich, das, weil dieser Song so übertrieben persönlich ist. So. Ich habe einfach darüber nachgedacht, was eigentlich gerade so in meinem Leben abgeht. Sorry. Alles gut cool. Ich hab krass darüber nachgedacht, was in meinem Leben so abgeht. Und so, dann stehst du halt so und so, der. Die Komoren, so, die Moon Islands an sich. Ich war nie da. Weißt du, so. Aber das ist, Digga, das sind, das sind, meine, das sind meine Wurzeln. Verstehst du? Und ich habe so einen übertrieben krasses, einen krassen Drang, das zu sehen, weißt du, da zu sein. Und ich glaube, das wird mich auch irgendwann ziemlich, also wird mir ziemlich viel geben. Und ich habe mir halt einfach vorgestellt, Digga, ich chill da auf den Kumon, auf den Moon Islands am Strand, Digga, und gucke aufs Meer und frage mich, was der Sinn des Lebens gerade ist. So, und du fragst dich das du kennst das, du bist am Meer, du guckst da, was ist denn da hinten? Was ist da ganz hinten am, am Horizont? Ne? Du, du kannst dir alles Mögliche vorstellen, so, weißt du? So, du oder, oder auch bei Nacht, so, du siehst die Sterne, die münden dann ins Meer, so, so, ey, du weißt nicht, was da ist und du wunderst dich einfach. Und dann fragst du dich so, all diese Dinge, die du siehst und Gefühle, sind die alle so, so sind die echt? Oder machst du dir was vor? Und weißt es ist einfach der die diepe Situation gewesen. Ich war im Studio, Digga, ich hab äh, einfach stundenlang diesen Beat gehört und vor mich hingesungen und das dann aufgenommen und äh, ja, war krass. Also war auch persönlich eine heftige Erfahrung, so weil einfach sehr, sehr, sehr viel Emotionen in diesem Song stecken. So, es fängt sehr ruhig an, Digga. Ich habe weiß ich nicht, Mann, ich hab rumgeschrien, ich habe alles gemacht, Digga. <lacht> <So>. <lacht> Vielleicht äh, in dem Zusammenhang auch,
0: äh, wie real sind deine Texte oder wie... Ähm, Guck
1: mal, äh, die Leute, die ich anspreche in meinen Songs, die wissen ganz genau, dass sie gemeint sind. Zum Beispiel so. Und ähm, wenn, also einige Dinge sind natürlich fiktiv oder irgendwie ausgeschmückt so um bestimmte Sachen zu verdeutlichen. So, guck mal, bei H&A sage ich zum Beispiel, I ran in a bank, like, where's the cash, bitch, fill up the bags. ich habe keine Banken überfallen, so, weißt du, was ich meine? Aber ich kann heute, die Banken überfallen haben. So, aber es ist so dieses, Digga, so, das H&A steht für Hungry Niggas Anthem, so, weißt du? Das ist so für all die hungrigen, für all die hungrigen Leute, so, die mehr wollen, die nicht, weißt du, die nichts auf die, sich, sich sitzen lassen, so, aber halt auch dieses ich mache alles für Paper weißt du so manchmal habe ich auch so eine Attitude denke ich brauche Kohle Scheiß drauf ich, weißt du so dann aber ich weiß das überwiegt nicht und das ist nicht mein mein, ähm, mein Main Goal in Life mhm. weißt du Geld zu haben aber manchmal denke ich auch ey das wäre doch voll easy mit Money so weißt du und ich habe ich bin derbe hungrig um meine Ziele zu erreichen so und ähm, Manchmal äh, greift man halt auch zu extremeren Worten und Sachen. Aber es ist alles sehr, sehr, sehr authentisch, würde ich sagen. Also ich rede jetzt nicht über Dinge, mit denen ich jetzt gar nichts zu tun habe, so als würde ich, hätte ich sie gemacht oder so. so. Und ich würde auch niemals jetzt irgendwie Sachen erzählen, die nicht so gewesen sind und dann so tun, als wären sie so gewesen. Also es ist schon alles ziemlich authentisch. Es springt alles meinem Kosmos und man muss halt manchmal ein bisschen genauer hinhören, um zu checken, worum es vielleicht auch wirklich geht. Äh, hier und da ist doch die ein oder andere Hidden Message so für die eine oder andere Person einfach. Alles klar.
0: Ähm, jetzt eine Frage, die bestimmt, die du schon bestimmt öfters gehört hast. Äh, mit wem würdest du gerne mal zusammenarbeiten? Oh. Also jetzt, wenn du aus allen Personen
1: ein. Aus allem, Tot oder lebendig.
0: Alles. Alles geht. Nichts Boah, Digga,
1: wie mich. <lacht> Bob Marley, man. Safe Bob Marley. Michael Jackson. Ähm. Digga. What the fuck? Darauf war ich gerade nicht vorbereitet. Ah, ich finde aber, das sagt immer ganz gut. oder Ziemlich mm. viel über eine Person aus, also über Musiker. Um. Ich würde echt gern so so mit Michael Jackson im Studio zu sein ich glaube man nimmt so richtig viel davon mit was ich so so wenn ich so Dokus gesehen habe so wo, wie er dann einfach so fühlt und einfach alles dirigiert und weißt du so eigentlich seine Vision hat so pff, crazy ähm, und lebendig äh, Aktuell? aber tot auf jeden Fall noch so Park Biggie, definitiv okay macht Sinn ja ja ähm, lebendig ich, ich ey, könnte, ich könnte, also wenn ich noch ein bisschen mehr Zeit hätte, so darüber nachzudenken, würde ich gar nicht aufhören. Aber ey, lebendig, Digga, mit wem würde ich auf jeden Fall zusammenarbeiten wollen? Drake auf gar keinen Fall? Äh, äh, definitiv, ey, wenn, ey, normal würde ich mit Drake arbeiten, was los mit dir? <lacht> Digga, safe, man. Ich feier auf jeden Fall, was der Typ macht. Ähm, ich wollte gerade was sagen, man, du hast mich voll aus so Konzert Konzept gemacht. Sorry, Digga. Ey, auf jeden Fall definitiv Nas. Ja, okay. definitiv. Ich würde auf jeden Fall richtig gerne so ein nas verse auf meinem Debütalbum haben oder so. Ähm, das war immer so ein Traum. Deswegen mache ich auch äh, nur EPs, Digga. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe gesagt, ein Debütalbum muss mit Nas sein. Ähm, nee, ey, Scissor. Crazy. Finde ich so heftig, Digga. Georgia Smith. Krasse Sängerin. Einfach ähm, so... Uh, Rapper, klar, so Kendrick wäre krass, irgendwie Joiner Lucas, also <lacht> ja, 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 so, und dann ist halt auch so Habt ihr, uh, Competition, so so ein anderes Level, weißt du, so, das wäre schon krass, weil ich mag manchmal so, ich mag manchmal Rap-Kollabos, wo du weißt, ey, da sind zwei krasse Dudes. So. Der eine ist vielleicht noch nicht ganz so bekannt, so, aber der legt sich richtig ins Zeug, damit er nicht irgendwie äh, untergebuttert wird vom anderen. Weißt du, so wo einfach so die krassesten Verses weißt du, einfach auf einem Song landen. J. Cole, Bass. Pass. Also eigentlich ganz Earth Gang. Ja. <lacht> ich, ich muss dich ein bisschen bremsen. Ja, safe, safe. safe. <lacht> ähm,
0: ja, gehen wir einfach weiter in den Kontext. Ähm, was ist denn für dich das bisher beste Erlebnis, was du mit deiner Musik hattest? Vielleicht der größte Erfolg oder einfach geilster Auftritt oder das beste Erlebnis, was du mit deiner Musik bisher hattest? Mmh. Eins? Ja, wo du denkst, so, da bist du richtig stolz drauf. Oder? Ey,
1: Digga, wir haben eine CD gemacht, ne? Mit der Moon, Moon Islands EP, ne? Digga, wir haben. Und das haben mein Bruder Stino und ich haben uns überlegt, Digga, wir kriegen wir das Ding hin, so. Wir wollten, ja, wir wollten, ich wollte immer mal eine CD haben, so, weißt du? Und wir haben jetzt nicht irgendwie krass gedacht, ey, lass mal. Äh, äh, ähm. Das, so dass es in allen Läden ist und so, bla bla bla. Ey. Das war gar nicht die Intention dahinter. Das war einfach nur so, hey, was machen wir, damit wir auch irgendwie Leuten, die Support nochmal was in die Hand geben können? Und wir haben da ganz coole Konditionen noch irgendwie. Also äh, über Stilo kam da auch gute Konditionen bei rum. so. Und ich weiß noch, so als ich mit meinem Vater getroffen habe und. So weil, ey, es ist alles so an St- auf den Streaming-Plattformen bin ich jetzt auch schon ein bisschen länger präsent. So Streams laufen, alles ist cool. Ey. Äh, Leute interessieren sich, schreiben, ich kriege jeden Tag Messages, äh, so ne, die Dinge, die einen motivieren, so, ne? So, das erste Mal auf der Bühne stehen, als lieber Mann, war crazy. Das erste Mal Moshpit machen war crazy. Ähm, aber so, Digga, mein Vater zu sagen, hier, hast du eine CD, Digga, und seine Antwort ist, ja, jetzt musst du noch zwei machen, dann sind wir gleich auf. Weißt du, was ich meine? Dann dachte ich, so, das war einer der, das war, glaube ich, so der, der eine. Ja, ey, es gibt so viele Momente, aber das war so dieses, ey, wir haben das gemacht, so ich gebe meinem Daddy, das ist meine erste, also unsere erste CD in die Hand, Digga, ja, und er sagt ganz trocken: Ja, brauchst du noch zwei, dann sind wir gleich auf, so, ich, so aber ich habe gesehen, wie stolz er war, weißt du, was ich meine? Und auch jedes Mal, wenn ich irgendwo auf einer Bühne stehe, so, denke ich, du siehst immer, dass mein Vater da ist.
0: Ich habe ihn auch ich, schon kennengelernt. Du weißt gar
1: nicht, ey, ich, 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 ich spiele im Mai, ne, in Paris, äh, war, äh, Siri war auch da, ähm, ich denke, spiele im Mai in Paris, eine Show, bei Kitsune. Der ist richtig witzig, ich trage gerade dieses T-Shirt, was sie mir gegeben haben. Sag ähm, <lacht> mal, mein Daddy taucht auf in Paris bei meiner Show, eine Stunde vorher kommt er an in Paris. Wusstest du nicht, oder? Ich wusste es, ich musste die Tickets für ihn buchen, aber ich habe nicht gegla- geglaubt, dass, dass das wirklich passiert, so mäßig. Meine beiden Onkels waren da. Ich war so, ey, was ist hier passiert? Das war auch ein krasser Moment, aber das mit der CD war auch noch, noch mal heftiger. Mein Vater ist nochmal überall. Sehr gut. Ja. Ähm, ja, wenn dein Vater sagt, du
0: sollst noch zwei CDs machen, was sind denn deine Ziele jetzt mit der Musik?
1: Ich glaube, nach oben ist einfach alles offen. Ähm. Das Ziel ist einfach, so viele Menschen wie möglich zu erreichen und positiv zu beeinflussen. Und ich glaube, das kommt mit Popularität und der Menge an Musik, die noch kommen wird und einfach die äh, äh, musikalische Entwicklung, die auch irgendwie weiterlaufen wird. So einfach. Ich ich mache immer Musik. Alles, was ich tue, dreht sich um Musik, 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 Musik. Ich bin wahnsinnig, Mann. Wahnsinnig. Es gibt nichts, was ich mache, was irgendwie nicht mit der Musik zu tun hat. So natürlich so auch so ein bisschen. Manchmal so, ich, ich chill halt nicht einfach irgendwo und sitze dann rum und f- bin nicht konstruktiv oder so, weißt du. Ich versuche immer nach vorne zu gehen, weil wir haben nur dieses eine Leben hier im diesseits so. was danach kommt, Gott weiß. <lacht> Aber einfach pushen, 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 weitermachen, nicht aufhören, mehr, 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 alles mehr. <lacht>
0: Und äh, in dem Zusammenhang haben auch, was ist deine Motivation? Warum willst du immer mehr, mehr, mehr? Vielleicht kannst du dann da
1: auch wieder was zu sagen. Digga, ja. ey, ich versuche einfach Verantwortung für mich und mein Umfeld zu übernehmen, weißt du? So, ich war immer, äh, mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe, so war ich auf jeden Fall, also meine engsten Leute, ähm, so bin ich auf jeden Fall immer so, so der Go-to-Spot gewesen so wenn es um äh, guten Rat oder Motivation geht oder irgendwie was auffangen, so, weißt du was ich meine. Und äh, so, ich übernehme, glaube ich, einfach sehr viel Verantwortung für mein Umfeld. Und ich möchte damit auch andere Leute inspirieren, genau das gleiche zu tun. Weißt du was ich meine? Du kannst ja nicht einfach immer nur für dich leben, für dich komplett alleine. Also, du musst nicht total aufopfernd sein, so, so, weil dann bringst du den anderen auch nichts mehr. Aber hey, lieb deinen Nächsten, weißt du, was ich meine? Und... Äh, denke ich denke, bei, bei, bei Stilo ist das genauso. So, der ist jetzt knapp von einem Jahr Vater auch geworden, so. weißt du, der... Ich hab den glücklichen Vater schon gesehen. <lacht> ja, ist auf jeden Fall. <lacht> so, das ist Bin so dieses... Oh, we look out for each other, so. weißt du, was ich meine? Ähm...
2: Wir haben halt die Möglichkeit, für, für unser Umfeld ein Ökosystem zu schaffen. Verstehst du, was ich meine? Das, äh, wir tragen viel auf unseren Schultern, vor allen Dingen unsere Familie. Äh, wie er schon gesagt hat, äh, mit äh, Kind und allem drumherum. Da, wo früher unser Studio war, ist jetzt das Kinderzimmer so. Da werden jetzt Windeln <lacht> gewechselt. So, und du siehst auf einmal die Verantwortung live. Und ähm, auch das, die ganzen Leute, die uns supportet haben. Man muss einfach sagen, ähm, wir, haben, ähm, ja, wir haben Day Ones so mäßig dabei, weißt du? Und ja, wie ich schon sagte, wir haben die Möglichkeit, für die ein Ökosystem zu schaffen. So. Und ähm, wie ich vorhin schon angesprochen habe, äh, ähm, nicht alles ist so sonnig gewesen bei uns. So, ähm, es gibt viele Klassiker-Stories. So. Und da sind halt auch Jungs dabei, die uns am Herzen liegen. Die sind einfach am Arsch ohne so weißt du? Und wir versuchen einfach, die, das als Motivation, als Verantwortung, alles in unseren Hustle mit einzubauen. Weißt du, seit Tag 1, wir wissen einfach, da ist, wie er schon gesagt hat, nach oben alles offen. Ähm, da ist eine Menge zu holen was unsere Seele irgendwie befriedigt so, und unserer Seele auch Frieden geben wird. Und das geht einher mit einer Menge Money. So, weißt du? Wenn die Seele, auf die, also die Art und Weise, die wir jagen, um unseren Seelenfrieden zu bekommen, die bedeutet auch zeitgleich sehr, sehr viel Geld zu machen. So. und Dadurch können wir das Geld gut verteilen und wissen, dass wir eine Menge Menschen mit dadurch getragen haben. So. Das, das ist die Hauptmotivation. Das
1: Ding ist halt auch so, so zum Thema Geld, Geld ist ein Tool. So. Ja. Um, das Geld an sich ist nicht so wichtig, so aber in so einem Konstrukt, in dem wir einfach leben. Um, wenn du jetzt nicht irgendwie, wenn du jetzt sagst, ich habe gar keinen Bock mehr auf Materialismus, ich gehe jetzt im Wald und bin werd Selbstversorger, wenn du damit glücklich bist, ist cool. Aber irgendwie schattest du dich damit auch ab. So, das wäre auch nichts für mich. Weißt du, was ich meine? So und um, ich sag voll oft, weißt du, was ich meine? <lacht> Crazy the guy. You know ir- 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 irgendeiner muss das zählen. <lacht> Nein. Um, so Selbstversorger-Shit. Das, ich glaube, ich würde schon mal so ein, zwei Wochen auf so und irgendwie mein Kram machen, aber ähm, nein, aber so Money... Auch dafür brauchst du Geld, Digi. Money, ja, ja. Money ist äh, auf jeden Fall immer irgendwie eine Motivation, aber ey, so einfach nur wenn es auf meiner Seite ist, glaube ich, dass ich es gut verteilen kann, weißt du. Right. Und, äh, das ist ja schon die, Passion, die Passion für die M- Musik zählt und ey, das ist das, wofür wir brennen, aber wir müssen noch essen. Weißt du, was ich meine? Wir müssen essen. Wir, wir können nicht einfach irgendwie auf der Straße schlafen und Müllton durchwühlen und dann Mucke machen. So, weil das kostet auch Geld, das sind Investitionen, Studio, bla bla bla, alles, das kostet alles Geld. Ist ja schon ein Unterschied zu sagen, ich will
0: berühmt werden, ich will einfach Kohle scheffen, ich will einen Ferrari vor der Tür haben, ja, als zu sagen, ich möchte mich und mein Umfeld. Ja so, man Finanziell absichern Auf jeden Fall ähm, Über deinen deinen Album Oder über deine EP Haben wir schon g- Genug geredet glaube ich ähm, Was Ja <lacht> Will, <willst> du, <lacht> Moon Islands Moon Island. Willst du nochmal vorstellen Nein nein alles gut Kannst du machen nein nein, nein nein alles, alles klar. <lacht> Sonst werde ich einfach äh, Die Frage skippen Und einfach über deine Zukünftigen Projekte sprechen Dann auch wieder Beide von euch Die Frage wahrscheinlich
1: Okay um, Zukünftige Projekte Das Ding ist Moon Islands Ist halt noch nicht over so es ist halt, da kommen noch Sachen, die, auf, also es kommen noch Videos zu dem, ähm, zu der EP. Die kommen auch ziemlich bald. Ähm, und was neue Songs angeht, so, ich habe viele Songs in Stock auf jeden Fall und ich bin immer am Produzieren und mache neue Sachen und, äh, also, ich, ich kann auf jeden Fall aber versichern, dass definitiv dieses Jahr noch was Neues kommt und dass wir auch nächstes Jahr wieder was droppen werden. Und also, es wird immer, also, es wird jetzt nicht auf einmal zwei Jahre ruhig oder so, weißt du? Ähm, oder ein Jahr. Es wird einfach stetig was kommen, weil wir stetig irgendwie im, äh, im Prozess des Schaffens sind. Und es werden immer neue Sachen sein und aber auch irgendwie in Anlehnung an das, was äh, schon gewesen ist. Und ähm, es werden neue Leute dazukommen, die jetzt auch. Also, ich habe ja jetzt in den äh, letzten zwei EPs äh, keine Features gehabt. So. so. Kann sein, dass es beim nächsten Projekt anders wird. Äh, muss aber nicht, weißt du? J. Cole weg. So, wenn man, wenn man. Ja, J. Ja, Cole kann das machen. So, ne? der, hat, äh, der ist äh, schon ein bisschen länger dabei. Ähm, nee, ich mache einfach. Ungemein gerne äh, Musik mit anderen Künstlern und es ist doch viel Musik mit anderen Künstlern schon entstanden. Es hat aber jetzt einfach nicht so auf ähm, die letzten Tapes gepasst, weil sie sehr, 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 sehr persönlich waren und auch so ein bisschen nicht wollte. Ähm, also wir hatten noch so gedacht, dass man einfach mal zeigt, was man alleine auf die Beine stellen kann, weißt du? So die meisten Produktionen sind von mir oder ich bin damit involviert, so oder so. Wir haben das irgendwie so oh, was ja, Home-Studio-mäßig gemacht, weißt du, so in unserem in unserem eigenen vier Wänden, so, weißt du? Oh, ja, hier und da war man unterwegs, ja klar. Aber so für das nächste Ding ist auf jeden Fall noch mal ein neues Level an Produktion. Also geplant neues Level an äh, Musikern, die dazukommen. Einfach, also also es wird wieder definitiv eine EP kommen so, das kann ich sagen, wann kann ich halt noch nicht sagen, aber man Leute das ja müssen
2: auch einfach verstehen, Entschuldigung, wenn ich da noch einhacke. die Leute müssen einfach verstehen, wir sind seit 2017 auf dem Markt mit Leroy Menace ähm, wir haben vorher schon was gedroppt, aber offiziell, dass äh, die Aufmerksamkeit entstand, äh, oder entstanden ist, dass es in 2017 passiert. Wir haben 2018 und wir haben lange diese offene Tür gesucht und jetzt haben wir halt einen Fuß drin. Also, weißt du, der erste Schritt ist getan. Das ist alles self-made, das ist alles aus eigener, aus eigener Macht. Und die Position spürst du jetzt auch einfach. Wir versuchen unsere Position weiter zu stärken, äh, weil wir keinen Bock auf irgendeine, wir sind keine Karteileiche oder irgendwelche konsumorientierten Menschen. Wir wollen stabile Deals. Ähm, stabil im Sinne von, dass sie der Kunst gut tun und nicht dem Portemonnaie. Wir wollen dieses Ziel weiter erreichen. Ähm, jemand äh, sehr schlau hat mir mal gesagt, mach dein Ding und such nicht den Markt, sondern mach dein Ding und der Markt findet dich so. Und genau das tun wir auch. Es ist kein äh, Konzept im Sinne von, wir wissen, das und das hat gerade voll sein, base oder sowas. Ne? Wir kreieren unseren eigenen Scheiß und versuchen, damit den Trend zu setzen, statt irgendeinem Trend zu folgen. Und äh, mit äh, jemandem wie Leroy ist das halt auch äh, sehr, sehr, sehr sehr einfach, weil das ist alles echt so. Das nochmal auf die Frage, die du vorhin gestellt hast, wie authentisch ist das? Ey, wenn du Leroy kennst, wenn du äh, irgendwie nur ein bisschen mit ihm zu tun hast, dann hörst du dir seine Songs an, du weißt genau, wo, ihm, wo es ihm, wo ging. Oder wie ging. Weißt du, was ich meine? Du ahnst genau, in welcher Lebenssituation er sich befunden hat. Und jetzt ist es einfach zu sagen, wir wissen, dass es das funktioniert. Wir merken, die Resonanz ist da, die Nachfrage steigt und jetzt ist es ein Mix aus, bleibt dir selber treu und macht daraus ein Business. So. und das ist halt so der nächste Schritt und deswegen wird halt von ihm äh, konstant auch Musik kommen, weil es gibt Artists, die schreiben zwei Jahre an einem Album, so das ist auch gut so, die brauchen das, aber Leroy bra- braucht halt Output so und wenn man Guckt euch seine Diskografie mal an, schaut mal genau, was seit 2017 rausgekommen ist, checkt, wie viele Singles in welchem Abstand gedroppt wurden, alle qualitativ auf einem sehr, sehr hohen Level und geht immer höher und der Junge ist 24. So. Und das mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen, so weißt du?
1: Ich denke, man merkt musikalisch auf jeden Fall so mit jedem Release irgendwie Fortschritte und Entwicklung. Ich habe sehr lange, sehr viel für mich immer behalten, weil ich irgendwie der Meinung war, ich bin irgendwie musikalisch noch nicht angekommen. Ich bin auch jetzt musikalisch bei weitem noch nicht angekommen, wo ich irgendwie hin will. So, aber ich weiß gar nicht, wo, die Suche hin, wo, wo, wo mich die Suche hinführt. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Keine Ahnung. Äh, es ist einfach nur, dass ich gerne diese Entwicklung mittlerweile teilen möchte. Ich möchte sehen, dass Leute, also ich möchte den Leuten preisgeben, so, ähm, äh, so die, die Punkte geben auf dem Weg, weißt du? Vom A nach B, dann B1, B2. So. Jeder soll das irgendwie mitbekommen kann, weißt du? Und ich glaube, das geht am einfachsten, wenn ich äh, regelmäßig Musik release. Sehr gut. Ähm, ihr
0: meintet auch zwischendurch, dass ihr zusammen eine EP gemacht habt, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, ja, ja. Auch. ja. Die kommen also auch? in dem, ja, das kommt auch, das auch. Also es kommt dieses Jahr, oder nicht? Ja, ich ne? Schon, ja. Das, ist, äh, auf, das ist auf Deutsch. Ähm, da bin ich. Du auf Deutsch auch? Nein, 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 nein. Alles gut. <lacht> <lacht> also wir haben das gemeinsam äh, produziert. Ich habe ah, das ganze okay. Ding, äh, äh, wie ich immer so schön sage, musikalisch untermalt. <lacht> und Volley voll, und äh, <lacht> Stilo haben da äh, textlich. Ähm, abgeliefert, würde ich sagen. Alles klar. <lacht> yeah. ähm,
0: Willst du noch was sagen dazu? N- nö, ich
2: wollte einfach nur mit einem
0: Ja bestätigen. <lacht> Alles klar. Preach. Das haben wir
1: gemacht. Wir haben uns einfach äh, zusammengesetzt so Mucke gemacht. Und
0: Sehr Mal geil. gucken, was kommt. Ähm, jetzt noch eine Frage, etwas kitschig, aber auch ein bisschen, um ein bisschen abgehobener zu klingen vielleicht. Wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Mmh, wenn die Welt noch so existiert, wie sie jetzt existiert. Glaubst du da? I don't know. <lacht> Life ist ja Verschwörungstheoretiker. Keiner, keiner weiß. Keiner weiß. Ähm, keiner weiß. weiß. Mhm, wo sehe ich mich in zehn Jahren? Ey. Bin ich 34, ne? Also bin ich in zehn Jahren immer noch da, bin, wo ich heute bin, dann habe, ich auf jeden Fall definitiv was falsch gemacht. Ähm, wo sich mich in zehn Jahren? Also ganz oben wo da mal man Santa Fu. Ja. <lacht> nein auf jeden Fall definitiv äh, Top Liga in dem Metier in dem ich mich oder dem ich mich verschrieben habe ähm, und äh, eine, eine relevante Figur in der Musikgeschichte oder eine ja was heißt relevant also in 10 Jahren sollte auf jeden Fall definitiv der Peak schon geschehen sein. So irgendwie. Nicht nur eine und, Fußnote. Äh, dass ich, dass meine Karriere in zehn Jahren immer noch am Laufen ist. Weißt du, dass ich, dass wir genau das, woran wir denken ähm, oder wofür wir das Ganze tun, dass unser, unser Umfeld äh, auf jeden Fall safe ist, finanziell und auch mental. Einfach die Dinge, die Probleme, mit denen wir uns jeden Tag rumschlagen oder mit denen sich unsere... Ähm, Familienmitglieder oder Freunde irgendwie rumschlagen mussten, einfach nicht mehr präsent sind. Und dass äh, jeder die Möglichkeit hat, so irgendwie seine, seine Träume zu verwirklichen und dass ja jeder meiner Listener positiv davon beeinflusst wurde und vielleicht sogar seine Berufung gefunden hat oder, weißt du, irgendwas, irgendwas Positives daraus ge- äh, gezogen hat, dass viele, viele, viele Menschen positiv von meinem bis dahin auch hoffentlich gut verlaufenden Werdegang ähm, ähm beeinflusst wurden und äh, ja ey das das Team bleibt wie es ist <lacht> dass keine shady People da reinkommen und äh, ey dass wir gesund sind und am Leben sind und ja. nicht irgendwie Digga Dead Legend Shit so ja, ich will alt werden Mann <lacht> ich will alt werden
0: Bitte. wo ähm, siehst du dich denn du hast es eben so schön gesagt ich komme ich komme nicht mehr drauf auf das Wort was du benutzt hast aber Deinen, deinen... Siehst du dich global? Definitiv. Also nicht nur Deutschland nein, oder Europa? Nein, 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 global.
1: Nein, nein, Einfach überall.
0: Mars auch. <lacht> ist, ist in die Richtung schon was geplant irgendwie?
1: Mars, ja. Wir haben eine <lacht> Tour. 2023 ist äh, äh, eine Tour geplant auf Mars. Nee, äh, w- Wir gucken
2: schon, ja. Wir gucken. Also du siehst, dass die... Ich bin Freund von Stats, weißt du? Ich liebe Statistiken, ich liebe Zahlen, Digga. Und äh, du siehst, dass die Zahlen übersee wachsen.
1: Ja, man, also wenn du so guckst, ja. wo, wo denn die meisten Listener gerade sind, so Spotify ist auf jeden Fall Platz 1, Country äh, sind die United States. Ähm, und, äh, ja, ist auf jeden Fall, also, Kanada ist auch äh, oben mit dabei. Dann, Schon in die in Englischsprachigen. englischsprachige. Genau, ja, alles ja. englischsprachige so. Ich gucke mal ganz kurz rein. Ja, also schon so United States, United Kingdom, Boah, Holland, nice, (lacht) Frankreich natürlich, Äh, Deutschland auch äh, mit dabei. Und ähm, die Frage ist eigentlich nur, wann. Weißt ja, du? Wir, wollen, wir, wollen, wir wollen das für alle machen, weißt du, nicht nur für Deutschland. Natürlich, ey, wir sind von hier, wir sind dankbar dafür, dass wir hier sind und auch hier groß geworden sind, dass wir die Erfahrungen gemacht haben, die wir gemacht haben, so. Ähm, ich bin Deutscher, so ich werde nicht irgendwo hingehen und sagen, ey, ich bin kein Deutscher oder so, weißt du, so aber ich will keinen Stempel, weißt du? Wir sind Mensch ist Mensch. Ich halte nichts von, äh, ich halte nichts von Ländergrenzen, weißt du, das sind für mich Wirtschaftsgrenzen, das sind für mich äh, Zäune, die sagen, ey, hinter diesem Zaun, das ist meins, Ich will nicht, dass du davon hast. Es macht viel kaputt. Deswegen natürlich global.
0: Sehr gut. Ähm, So, ich habe 36 Fragen aufgeschrieben. Wir sind jetzt bei Frage 35. So. (lacht) Dauert nicht mehr allzu lange. Ähm, Wir sind auch schon bei über anderthalb Stunden. Also es ist schon...
1: (lacht) Alles klar. Vor ich allem, weil ich, ich gebe mir das dann auch nochmal, das heißt, ich werde nochmal eineinhalb Stunden genau dieses gleiche ja, ja. Ich auch, mindestens, ja, noch, ja, einmal. Ja. mindestens
0: noch einmal. Ja. Ähm, so, Message an die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, seid ehrlich zu euch selber. Free the souls. <lacht> Nein, seid ehrlich zu euch selber. Findet eure, eure Passion glaubt an euch, lasst euch nicht unterbuttern, lasst euch nicht einreden, dass ihr etwas nicht könnt. So. Ähm, bleibt aber auch, äh, also seid auf der einen Seite groß und wahnsinnig, greift nach den Sternen, aber äh, habt auf jeden Fall ein bisschen äh, Realität dabei. So. Und denkt dran, dass dir keine Flügel wachsen, so, aber Digga, bau dir Flügel, wenn du fliegen willst. Weißt du? Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann findest es raus. Und äh, checkt Leroy Menes Musik aus? Ja, yeah, check Moon Islands, check Strange Lands, check Leroy Menes, check Riot Mob, check Steel of Volley. Check ja. uh, check, checkt Wally. Checkt die Brüder. Ja, das, das wäre jetzt sisters. die
0: letzte Frage: irgendwelche Shoutouts, die du noch machen willst. Uh, Shoutout an meine Family, man. I love you.
1: Ja.
2: Shoutout an meine Frau und meinen Sohn, Alter.
1: I love you. Ja, yeah. uh, yeah. uh, yeah. <laughs> yeah, hey, um, nee. Ja, Shoutout an... Wir haben okay, schon ziemlich ist, viele so. erwähnt, glaube ich. Wir haben, wir haben eigentlich alle... Oh, ja, gerade da noch... Ich habe noch einen Homie, mit dem habe ich auch zwei Songs gemacht. Der kommt aus äh, äh, Toronto, City Fidelia. Auf jeden Fall auch rauschecken. Krasser Typ. Atlanta, äh, 7am. Killer. Crazy. Äh Was habe ich gesagt, ne? Rise and Shine Musik. Äh, Leroy Menace ist Leroy. Mhm. Ja, nein. Oh, I think that's it. Um, okay, cool. Blunt Beats. Die <lacht> sind jetzt Miami. Alles
0: Idee. klar. Um, das war's <lacht> mit, meinen, mit, mit meinen Fragen. Liegt euch irgendwas noch auf dem Herzen, was ihr noch sagen wollt? Oder? Alles gesagt. Ah, ich glaube, ich habe das in der Message ich, schon ja, verpackt. Sehr gut. Ähm, dann ist mir vorhin noch eine Frage eingefallen, die wollte ich jetzt nicht zwischendurch äh, mhm. einchecken. Als ich über Joyner Lucas geredet habe und du bist ja eh so der 90er Hip-Hop-Fan. Yeah. Das neue Eminem-Album habt ihr gehört?
1: Yes,
2: habe ich gehört. Ich ja. habe meine
1: Hausaufgaben noch nicht
0: gemacht. Hast du noch nicht? Nein, vor viel äh, Lukas geht gut ab
1: da drauf. Ja, das Ding ist, ja, das ich, 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 ich wollte mir das auf jeden Fall geben. Es ist jetzt seit Freitag. Ja, so seit Freitag. Freitag, was haben wir?
0: Uh, Dienstag.
1: Oh, damn. Aber ich war ja auch, ich war, ich war in Köln. Da ist immer noch Das war sehr wütend, Alter. Äh, <lacht> da hat jemand richtig gepissen. Ich war halt einfach so derbe viel unterwegs und im Zug hat man auch irgendwie kein Internet. Ich, kann, ich hab's versucht, aber es ging nicht. Aber. <lacht> ich bin Der derbe nice. Solltest ja, du auf jeden Fall, Fall noch machen. Ja, Joiner hat normal. ihn beerdigt,
2: muss man sagen. Joiner hat ihn auf seinem eigenen Track beerdigt, wenn man mich fragt. Aber Eminem ist gut äh, Wütend und ähm, ich glaube, ähm, bei den Amis wurde jetzt gerade mal die Ära des White Rapper Beefs so mit eingeläutet. Weißt du, auf einmal haben alle weißen Rapper Beef. Weiß nicht, ob ich das ernst nehmen soll, aber ja, ich fand. Aber
0: äh, Machine Gun Kellys Antwort war schon äh, auch nicht schlecht ging ja, ja, ich habe es heute erst gelesen,
1: Fall. Digga. Was ist da los? No, so was folgen, Digga. Da hast du hast folgen?
2: Idol Diss, und du das genau daraus so, ne? Das äh, hat er schlau gemacht, aber ganz ehrlich. Diggi, so, wenn du einen Fight äh, verlierst, ich sag mal einen, einen Faustkampf verlierst und dich hinterher dann über die Gewichtsklasse beschwerst, so, dann ist das auch nicht richtig, weißt du, dann dann bist du im falschen Metier, dass das Wort, was er heißt. Auf <lacht> das heißt, jeden Fall, auch Auf jeden Fall. Weißt
1: du? uh, ja, hört euch MLM an. Aber auf jeden Fall, äh, hört Moon Islands <lacht> und <lacht> holt euch eine limitierte Hardcopy. Ja, yeah. DMs,
2: <lacht> bei Instagram. D- ja, ich G- D- D-M's D-M's ja, unbedingt. Yeah. Ey, geiles Artwork von unserem Bruder Cool Milk. Ja, man, schaut ja, Cool, cool Milk an. Cool, cool Milk. Cool Milk. Haben wir den, den auch noch abgehört, in so. den, äh, Der Mann mit den krassesten GIFs auf, auf Insta und Co. Und der Typ mit dem Baba Artwork zu der ganzen EP und allem drumherum.
1: Ah ja, und für die Leute, die mich demnächst live sehen wollen, ich bin auf dem Reeperware-Festival. Sehr geil.
2: 22 Uhr, 22.09 Uhr.
1: Gibt es da schon ein Timetable?
0: Ja, ich weiß,
2: ja. Okay. ja seit äh, letzter Woche äh, wissen wir. Da 22.
0: treten ja, keine Ahnung,
1: 150 Bands auf Showcase, oder
2: so. <lacht> Shopping für, für Managements, äh, Booker und Labels, Shopping-Event Das ja, ist Auf
1: jeden Fall, Reparalfest, ist eine Nummer Mann. Ich ja, bin gespannt. Sehr geil. Ich werde auch am Start sein. Also. Nice, nice
0: Mann. Mann. Sehr gut. Gut, ähm, dann würde ich sagen, beenden wir das an dieser Stelle. Äh, checkt Leroy Mendes aus, checkt seine EP, EPs aus, seine Singles, uh, achtet darauf, was in nächster Zeit kommt, folgt ihn auf Instagram, uh, Spotify und ja, yeah, that's it. What's happening? Peace, Leute.